0: was wir einfach rüberbringen können, rüberbringen sollten, damit irgendwie diese Mittelschicht auch mal dahin kommt, wo sie hinkommen will. Damit die Leute nicht nur auf Instagram neidisch sind, dass ihre Verwandten in Europa ein schönes Leben haben, sondern dass die auch dort ein Leben haben. Und wenn ein Mensch so viele Hürden auf sich nimmt, so viel Risiko auf sich nimmt, um nach Europa zu kommen, dieser Mensch ist allein schon so stark in der Person, so mental unfassbar stabil, der wird dir alles erreichen. Der wird ja alles erreichen, wenn man ihn denn lässt. Aber dann kommt er hierher und man lässt ihn nicht. Manch einer wird ja nicht mal vom Rand im Schwimmbad ins tiefe Becken springen. Und dann will mir einer erzählen, dass unsere Brüder und Schwestern auf irgendwelche Gummibooten über Ozeane hierher kommen. Und wenn diese Personen dann hier ankommen, wo auch immer die ankommen, Italien, wo auch immer, dann will mir jemand sagen, dass diese Personen, dass die faul sind. Und I'm saying it nicht, as a bubble, I'm saying it because it's my mom. Verstehst du? I'm saying it because it's your auntie. Verstehst du? Und das sind diese Bilder.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Heute mit Eugene Obusu, Head of Real Estate Finance mit Wurzeln in Ghana. Eugene thematisiert heute mit mir ganz groß das Thema Norm im Kontext von Berufsbildern. Wir machen das an seinem Beispiel deutlich, denn er ist niemanden in die Fußstapfen getreten, der aussah wie er selbst und ist damit völlig entgegen der Erwartungen und Hoffnungen seiner Eltern in eine Richtung gegangen, die für schwarze Menschen unüblich war und noch ist. Obwohl er mit einem Gedankengut aufwuchs, das das koloniale Erbe sehr stark widerspiegelt, zeigt er seinem Sohn heute, wie es ist, erfolgreich zu sein, als schwarzer Mann in Deutschland. Was das mit seinem Sohn und auch seinen Eltern gemacht hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo I I I I Eugene, herzlich willkommen.
0: Hallo Julie. Grüß dich, grüß, ja, dich. grüß dich, schön, <lacht> dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass ich auch da sein darf, natürlich. Ja.
1: Magst du dich einmal vorstellen und dann legen wir auch gleich los.
0: Okay, ja, Eugene, Eugene Ousu. da sind wir auch direkt schon beim Thema mit Anpassungen, wie es ist, also der volle Name ist Eugene Ousu Frampong, mhm. aber jeder kann sich denken, warum der Name abgekürzt ist. Warum, Ja, in, warum? ja es ist, ähm, ich glaube, dann steigen wir doch gerade ein, ja, so also mhm. wenn wir beim Thema Anpassung sind, ja, wenn du schon deinen Namen im beruflichen Umfeld buchstabieren musst, wenn du eine E-Mail durchgeben musst, man möchte es auch dann seinem Gegenüber nicht allzu schwer machen, wenn man dann anfängt, oh, wie Otto, W wie, wie Wilhelm. U wie Udo, dann bist du schon eine halbe Stunde unterwegs, ja, <lacht> im beruflichen Kontext. Aber auch grundsätzlich bin ich als Eugene Uso bekannt.
2: Mhm.
0: Bin jetzt dieses Jahr 37 geworden, stolzer Papa von zwei Kids. Der Jüngste ist jetzt gerade sechs Monate, lebe in Berlin, bin zugezogen vor circa fünf Jahren, genau 2018. Könnte sogar genau im, in dem Monat sein. Ich glaube, April war es. Zwei Geschwister, bin der älteste, der älteste Bruder, der Sohn. Die Leute, die mhm. es wissen, die Werthaltigkeit oder beziehungsweise die Stellung als ersten Sohn in der afrikanischen Familie. Das ist so ein bisschen jetzt der Background, der private Background. Okay,
1: ja, super. Du bist aus Ghana. Genau. Deine Eltern sind aus Ghana. Magst du uns da mal erklären, wie kommt es, dass ihr nach Deutschland gekommen seid, und wie war deine Geschichte? Du bist ja nicht komplett in Deutschland gewesen von Anfang an, also beziehungsweise hast ja auch mal Reisen zurückgemacht, daher nimm es da mal mit in deine Geschichte.
0: Sehr gerne, also ich glaube die Frage, ich kann es heute nochmal sehr, sehr besser verstehen, sage ich jetzt mal den Move hier von meinem Vater, Aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, 86 geboren in Saarbrücken, Kind heutzutage, was sagt man dazu, Immigrant, Flüchtling, Asylbewerber. Ich meine, hm. man legt sich immer so zurecht, wie man es gerade braucht, ja. Genau, aber damals muss ich sagen, zwei Jahre später, mein Bruder kam zur Welt, war ein paar Monate alt und dann ist in der Tat das Asyl ausgelaufen und so sind wir freiwillig zurück. Das muss man sagen auch, also nicht abgeschoben worden, sondern freiwillig nochmal ausgereist und das war auch, sage ich jetzt mal, das Glück, dann auch dann nochmal nach Deutschland einreisen zu dürfen. Das heißt, ich habe einen Teil meiner Kindheit in Ghana verbracht, mhm. bin mit zwei Jahren dahin und dann halt eben komplett Programm mit acht Jahren also mit acht Jahren meines Lebens dort verbracht, natürlich Grundschule mitgemacht, Kindergarten mitgemacht und dann zurückgekommen, ja, 96,
3: hm.
0: nochmal nach Saarbrücken mit zehn, also zehn Jahren und auch dann in zwei Steps. Das heißt, erst kamen die Männer, wenn, wir, wenn ich meinen Bruder dazu zählen darf, aber mein Vater, mein Bruder und ich kamen im ersten Step und dann ein paar Monate später kamen meine Eltern. Meine Schwester ist wiederum dann in Ghana geboren, also genau umgekehrte Erziehung. Hm. Oder umgekehrter Lebenslauf und dann ja so alle die Familie nochmal vereint, sage ich jetzt mal 96 in Ghana. Und warum, Julie? Ich glaube, das ist, das ist ganz klar junger Afrikaner. Ich spreche jetzt einfach aus der Sicht meines Vaters. junger Afrikaner, der natürlich auch studiert hat. Bildung ist natürlich dort im begrenzten Rahmen dann auch zugänglich. Aber die Perspektivlosigkeit ist ja heute nach wie vor die gleiche. Ja? Und dann versucht man natürlich über Möglichkeiten dann nach Europa das sogenannte Land, wo Milch und Honig fließt oder was eigentlich hm. suggeriert wird auf jeden Fall. Mhm. Ja, ein klassischer, heute würde man sagen, Wirtschaftsflüchtling. Ghana ist ein sehr, sag ich jetzt mal, sehr stabiles Land und von Kriegen jetzt eher jetzt weniger geprägt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kam er her, um sein Glück natürlich zu versuchen. Wie viele, so kamen die her.
1: ja. Du sagtest, du hast acht Jahre deines Lebens in Ghana verbracht, was ja auch schon mal ein Stück ist, nachdem du erstmal hier geboren wurdest. Ne? Mhm. Wie war denn das Leben dort? Kannst du dich da noch dran erinnern? Weil ich würde dann auch gerne wissen, wie diese Umstellung für dich war, als du wieder zurück nach Deutschland gekommen bist.
0: Mhm. Also <lacht> das Leben dort wirklich mit Betonung auf Leben. Ich meine mit zwei, ich habe jetzt zwei Söhne, ja da, bekommst du nicht viel mit. Ja, dein mhm. Leben ist halt, ob du jetzt hier lebst, China lebst, wo auch immer. Ich meine, deine Eltern sind da als Anker. Und gut ist, ja, du hast so dein vertrautes Umfeld. Ja. Dort aber natürlich, wenn man dann heranwächst, ist es wirklich sehr dadurch geprägt, in meinem Kopf einfach mit Freiheit. Ja, also jetzt nicht diese, diese Routinen, diese, diese strikte Vorgegebene, so muss das sein. Die Schule geht bis dann und dann und dann hat man das und das zu tun etc. Das war halt wirklich natürlich jetzt auch, natürlich gar nicht an der Küste gelegen. Dann hat man natürlich genau wirklich dieses Bild. Man ist viel am Strand, man spielt viel Fußball, man, man, man lebt einfach als Kind. Ja, das ist es. Hm. Halt, ja, man hat, man, es ist offen in der Community selbst. Man geht von Tür zu Tür, man kennt diese diese Grenzen nicht. Ja, das war für mich mhm. zum Beispiel hier angekommen, war es halt wirklich eines der Schlüsselmomente. Natürlich, jetzt mit den sprachlichen Barrieren jetzt all voran. Bildlich wirklich gesehen in Ghana, wenn eine Mauer um ein Haus gezogen worden ist, ist das wirklich eine Mauer. Ja, Also diese Mauer ist dann wirklich 1,80, 2 Meter hoch. Mhm. Ne? Und man versucht, Leute wirklich fern von seinem Property zu halten. Trotzdem waren diese Mauern nie so stabil wie diese holzkleinen Mauern <lacht> aus Holzspaten in Deutschland, die man so kennt, die kaum eine Meter sind. Ja, mhm. Also geistlich war diese Wand irgendwie viel kühler in Deutschland. Ja, Also nicht mit mhm. einer Offenheit empfangen worden, obwohl ich jederzeit über diese Mauer hätte springen können, war das irgendwie im Kopf doch sehr stabil und vielleicht bildlich jetzt mit der Berliner Mauer, weil ich hier in Berlin lebe. Aber das war so eines der Sachen, die ich jetzt so extrem erfahren habe.
2: Mhm.
0: Ja. Man wow. wird anders angeguckt, man wird anders behandelt. Man, man geht nicht so offen, lachend, Arme aufreißen, aufreißend irgendwie auf die Leute zu. ja. Mhm. Und das war so wirklich denkbar schlecht. Wir kamen auch im Februar herher.
1: Entsprechend kalt. Ja.
0: Entsprechend kalt. Also ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber wirklich, dass die Zähne aufeinander klappern, so kalt ja, gefühlt.
2: Oh wow, ja.
0: Natürlich, du kommst hierher her, eine Jacke, was soll, was ist das? Ja. <lacht> <lacht> lange Unterhosen, was ist das? Ja, Also du, du so ja, so, du kommst hierher. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du hier in deinen Flipflops ankommst, so, aber man kennt es doch heute auch, ja. Man fliegt nach Thailand, kommt hierher und dann Reality Hits. Ja, dann mhm. siehst du die Leute in ihren Tanktops Frankfurt Flughafen stehen und dann denkst du dir, okay, wir kommen zurück. So, aber ja, das ist so ein bisschen so wirklich das Thema.
1: Ja, ja. Also dieser bildlich gesprochen dieser diese Wärme, die dir gefehlt hat am Ende des Tages, ne? sowohl im Klima als auch genau. in der Gesellschaft.
0: Genau, genau, genau. Sinnbildlich und wirklich auch von der Temperatur her. Und dann kommt man eben rein äh, in die Schule, Julie, bin zehn, kommt in zehn, komm mitten in die vierte Klasse rein, ja, in einem Dorf, wo ähm, eine Lehrerin gerade mit Händen und Füßen ein bisschen Englisch spricht, ja.
2: Mhm.
0: Ein Herrenhaushalt, weil Mama ist noch nicht da. Ja, man geht zur Schule und immer das letzte Wort, was ich von der Mutter, ja, eines der letzten Sätze war dann, pass auf deinen Bruder auf, ja, von meinem Vater. Mhm. weil ja, ne, man, man passt halt natürlich auf die Geschwister auf, aber du kommst auf so einen Schulhof und du bist hier, ja, es sind die einzigen schwarzen Kinder wirklich für dich. Du siehst, du, du kannst erstmal nicht den Max und den Mehmet unterscheiden, weil alles in Weiß, ja, du, mhm. du, du hast da keinen Unterschied. Ist das jetzt Salvatore, ist das jetzt Giuseppe, ist das Mehmet, ist das Justus? Alles in Weiß und du weißt aber, dass alle dich halt eben angucken. Ja, und das war dann, mhm. muss ich wirklich sagen, sehr viel, man konnte sich nicht, Anders zu werden wissen, natürlich fehlende Sprache, als dann letztendlich, wie Jungs dann sind. Ja, durch irgendwelche Rangeleien, irgendwelche Kämpfe. Mein Bruder hat es hier und da auch mal ausgenutzt, ja, den Bruder dann vorzuschieben, wenn irgendwas missverständlich war. Mhm. Aber das ist dann so, ja, also du wirst wirklich in eine Welt reingeschmissen, in der du dich null zurechtfindest Dein Vater, angepasst natürlich jetzt irgendwie zu gucken, wie Essen auf den Tisch kommt, gar nicht irgendwie von dem schulischen System irgendwas mitbekommt. Ja,
2: yeah, ja. Yeah.
0: Und du bist halt so drin, ja. Ich habe mich nur auf die Pausen gefreut, ja, weil ich dann da meinen Bruder nochmal sehe. Die 15 Minuten, wo wir dann nochmal in unserer Welt sein konnten. Aber 90 Minuten waren immer Horror. Ja? Hm. Ähm.
1: Wenn du dir das jetzt mal anschaust, ne? rückblickend. Was wünschst du dir, hätte anders laufen können oder sollen? Also angenommen, wir hätten das jetzt ändern können ne? und wir könnten jetzt sagen, okay, wenn jemand aus einem afrikanischen Land kommt hierher, so und so müsste es laufen. Idealerweise, damit auch dieses Kind die Möglichkeit hat, wie andere aufzublühen und ein schönes und bereicherndes Schulleben zu haben.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage und das ist für mich rückblickend ist es immer sehr, sehr interessant, denn heute stehe ich da, wo ich stehe und jeder steht da, wo er steht und dann ist immer die Frage, hätte ich wirklich was anders gemacht? Man muss sich auch dessen bewusst sein, jede Nuance, was halt vom Weg in Anführungszeichen abkommt, kann auch natürlich einen ganz anderen Ausgang haben. Mhm. Das heißt, Natürlich kann ich damit Eugene und im Englischen würden mal Felix sagen, aber hier ist der Felix, ja, mein Bruder, <lacht> würden sich natürlich wohler fühlen, wenn neben ihm andere schwarze Kinder wären, ja. Es führt aber auch oft dazu, zu das, was wir halt heute auch leider Gottes haben, dass dann irgendwelche Ghettos bilden, ja, irgendwelche Gruppen bilden letztendlich, dass man sagt, okay, man steckt die zusammen. Die sollen sich wohlfühlen, ja. Mhm. Und äh, um es einfach zu machen, heute ist natürlich jetzt heute Neudeutsch-Awareness da, ja, dann auf, sage ich jetzt mal, Ausländern im General jetzt irgendwie einzugehen. Ich glaube, das hat aber dazu wirklich geführt, dass wir die Sprache sehr, sehr schnell gelernt haben, muss ich sagen. Was ich befürworten würde, ist einfach das Thema Sport. Das hat wirklich da auch gewisse Grenzen einfach auch, ja, sage ich jetzt mal, schnell jetzt geöffnet, zu gewissen Türen geöffnet. Denn ähm, wenn du Fußball spielen kannst, kannst du Fußball spielen. Ja, und dann hast du schnell, neue Freunde, zumindest mal auf dem Spielfeld. Ja, Du bist dann nochmal anders gesehen, dann nachher, nachher wieder in der Schule.
2: Mhm.
0: Anders machen, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Würde ich auf eine Schule gehen, wo jetzt mehr Ausländer sind oder meinesgleichen? Ja, das auf jeden Fall, weil es ist schon eine extreme Einsamkeit dann schon in diesen frühen Jahren. Mhm. Wenn du dann rausgerissen wirst aus deiner Heimat, kommst irgendwo an, kennst die Sprache nicht, das Wetter passt nicht, das Essen schmeckt nicht. Es ist halt einfach so viele Sachen, die einfach so, kontraproduktiv einfach in deinem Leben sind. Du, mm. du verwendest schon so viel Energie drauf, nur zu leben oder zu funktionieren, dass du einfach links, rechts einfach gar nichts mitbekommst. Und da würde ich schon sagen, so ein bisschen gewissen Halt zu bekommen, muss ja nicht so extrem sein, aber schon auf jeden Fall in diesem frühen Stadium schon lookalikes, like-minded people auf jeden Fall um sich zu haben, mm. um auch über gewisse Probleme auch sich austauschen zu können. Ja? Es hilft dir ja auch dann, wenn ich da reinkomme, ich verstehe die Sprache nicht und habe jemanden, der auch aus Ghana kommt, aber schon Deutsch spricht, der kann schon, leider Gottes, dann auch schon diese Dolmetscherrolle übernehmen. Ja, also das sind gewisse Themen, weil ich kenne halt Themen, da haben die Lehrer uns einfach nicht verstanden. Ja, ja. Das, 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 also wirklich nicht verstanden, wieso, weshalb, warum jetzt die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Banale Sachen, ja, Klassenfahrten, irgendwas kommuniziert, was soll ich meinem Vater zu Hause erzählen, ja, dass der jetzt irgendwie fünf Mark geben muss, weil wir irgendwo hinfahren. Ich habe es nicht verstanden, dann kriegst du irgendeine Notiz, jedes Mal hast du irgendwelche Zettel nach Hause schleppen dürfen, das waren so die Themen, ja, mhm. aber das würde ich, glaube ich, schon anders machen, das Gleiche, da greife ich jetzt ein bisschen vor. Aus dem gleichen Grund habe ich jetzt meinen Sohn ja auch zu einer Nakita gebracht, die jetzt afrikanisch geprägt ist. Ja, Das heißt, die, die Educators sind aunties und Onkels, die, ja, wie Joel aussehen. Ja? Und da hat er halt eben Spaß, ja. Sie singen afrikanische Lieder. Mittwoch ziehen sie sich in ihre afrikanischen Culture Dresses oh, an. So Gott, süß. Du stirbst, wenn du das siehst, ja. Oh Gott. Also all das, was mir gefehlt hat, ja. So, yeah. ähm, aber oh ja, was, was will ich anders machen? Und da merke ich unbewusst, das ist das, was ich jetzt gerade anders mache. Mm. Es war schon so ein schlechter Deal. Zehn Minuten zu Fuß zur Kita, was wir vorher hatten, anstatt jetzt irgendwie eine halbe Stunde im Auto, um zur Kita zu kommen. Aber es ist es wert. Ja, es ist es definitiv wert.
1: Genau. Okay, wow. Also... Schwierige Frage, aber ich finde, du hast die wirklich absolut super beantwortet, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann. Ja, also Es gibt zum einen natürlich die Benefits darüber, dass du heute die Person bist, die du bist und deswegen hast du diese Dinge auch erlebt. Was ich auch verstehen kann und ich höre das immer wieder, ne? wenn ich das und das nicht erlebt hatte, wäre ich nicht heute die Person, die ich heute bin, ist logisch. Aber ich finde auch, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht unbedingt, wenn sie verändert werden, nicht unbedingt so signifikant in deine jetzige Person eingeschnitten hätten. ja, Du hattest vielleicht mhm. so ein paar Nuancen, die sich vielleicht ein bisschen anders anfühlen würden oder so. Und das kommt zum Beispiel sehr gut hervor in den Dingen, die du erwähnt hast. Zum Beispiel ein paar mehr Leute um dich herum, die aussehen wie du oder ähnliche Erfahrungen haben wie du oder deine Kultur ein bisschen besser verstehen. Also Gleichgesinnte Ne? Und deswegen ist auch das Thema Diversität gerade so stark im Umlauf. Ne? Teilweise ist es ja auch ein Buzzword oder inflationär benutzt, aber man sieht ja an so einem Beispiel, wie wichtig Diversität eigentlich ist. Ne? Und auch da sagtest du, man muss nicht übertreiben. Es geht nicht darum, dass man eine All-Black-Schule dann auf einmal erstellt und kein Weißer da reinkommen darf oder so, sondern wie kann man das Ganze ein bisschen mischen, um eine Normalität für Andersartigkeit zu schaffen? Und ich musste an äh, meinen eigenen Berufsweg denken, als du das erzählt hast, weil ich in meinem Berufsweg sehr viele, in Anführungsstrichen, andere Menschen kennengelernt habe. Also ich war immer in einem sehr, sehr diversen Umfeld. Ich habe in der Schule damals... Mhm neben der Schule angefangen, als ich 16 war, bei McDonalds zu arbeiten und äh, habe dann da halt gejobbt. Und da ja. gab es halt ganz viele Ausländer, ne? also ganz viele. Du hattest Russen, du hattest Türken, du hast Inder, du hast Schwarze, alle möglichen Menschen um dich herum. Und nach dem Abi habe ich einen ganz kurzen Schlenker zu einer eher weißen Umgebung gemacht wo ich in einem Callcenter gearbeitet habe, da gab es halt ganz viele weiße Menschen, auch teilweise türkischstämmige. Und das war eine ganz kurze Zeit, bis ich dann zu Airbnb rüber bin. Und bei Airbnb war es halt extrem divers, ne? Und da gab es das mhm. Wort Diversität nicht. Niemand hat damit <lacht> darüber irgendwie irgendwelche Kampagnen gestartet oder da haben wir keinen Diversity Ausschuss oder so, sondern es war einfach ganz normal, weil das Produkt sehr international war. Das heißt mhm. also, es war ein ganz normales Nebenprodukt und das hat dazu geführt, dass um mich herum ich jeden Tag französisch, türkisch,
2: russisch, <lacht> äh,
1: spanisch, was auch immer gehört habe, und das fand ich so interessant, weil das dazu geführt hat, dass ich diese Erfahrung im beruflichen Sinne zum Beispiel nicht ja, machen musste. Ne, dieses Oh, ich bin hier die einzige Schwarze. Ich hatte mhm. hier ein, zwei Leute, die schwarz waren. Die einen waren Franzosen, kamen aus Frankreich ja. und hatten halt entsprechende Wurzeln. Dann gab es ganz viele Afroamerikaner, die ich kennengelernt habe. Mhm. Und dann drumherum natürlich, ne, die ganzen anderen Menschen aus allen möglichen Ländern. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Bereicherung war, weil du zum einen im Touch oder in Verbindung standest mit deiner eigenen, mit deinen eigenen Wurzeln, mit ja. Menschen, die dich irgendwo verstehen. Gleichzeitig wirst du dazu, ich würde sagen, inspiriert, auf andere Menschen zuzugehen, weil jeder so krass anders ist, ja, aber auf eine sehr besondere Art und Weise. Wenn dein Gast Französisch gesprochen hat und dein Gastgeber Deutsch, dann musstet ihr miteinander sprechen und versuchen, euch zu <lacht> verständigen und die Probleme zu lösen. Du musstest offen sein, du musstest lernen den anderen zu verstehen, mhm. die Kultur zu verstehen, ja, die Denke ja. zu verstehen. Und das kann ja. man ja auch in so einem Kindergarten-Setting total gut umsetzen. Ne? Und du hast gerade das Sportbeispiel genannt. Das ist zum Beispiel auch so ein gemeinsamer Nenner, der die Leute verbindet. Aber du sagtest ja, dein Vater hat dich da reingesteckt. Er wollte, <lacht> was ich ja weiß, er wollte ja für sich einfach auch dich irgendwie beschäftigen. Du hast dann gesehen, okay, wenn man Fußball spielt, dann hat man ja irgendwie eine Tür geöffnet. Aber das ist etwas, was Schulen und Kindergärten und so weiter selber nutzen könnten, proaktiv mhm. zu sagen, wir stecken jetzt hier eine diverse Mannschaft zusammen, damit sie lernen, miteinander umzugehen.
0: Ja, ja, in der Tat. Also Und ich merke es, also dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich merke es ja wirklich und er hatte oder hat bis heute noch so, aber das ist einfach vom Typ her, mein Sohn, dass er erstmal sehr reserviert ist, wenn es fremd ist, was, ich, was nervig sein kann und gut sein kann, ist immer je nachdem, welchem Kontext man gerade unterwegs ist. Mhm. Also manchmal übertreibt er es, dass er mit seinen eigenen Omis dann nicht bricht. ja. <lacht> Man merkt, und das meine ich einfach, ja, es, es sind einfach andere Themen, seit er einfach dort ist. Ja, es mhm. sind einfach eine andere Wahrnehmung seiner Person. Es ist einfach eine andere Selbstverständlichkeit. Ja, es sind andere Namen von Superhelden, die erwähnt werden, auch mhm. wenn wir nicht viele haben. Ja, aber es sind einfach Themen, wo ich genau weiß, okay, extrem. Ja, wir hatten einen, einen Fall, da hat er in einem Restaurant hat er irgendein Kinderlied gesungen. Ja, und da sitzt eine Dame neben uns und sagt, oh, der rappt ja. Ja, und ich dachte so, Like, what? Ja, der singt, weißt <lacht> der du, so? Und, so. und das ist so, und dann merkst du ja, also das sind halt, klar hätte er, ich, ich kenne jetzt keine Kinderlieder jetzt gerade, die ich jetzt äh, nachtrallern möchte und ne, hier ist auch nicht die Plattform für, aber er, er singt irgendwie Jumbo, Jumbo, Boana, ja, irgendwie sowas. Und mhm. dann die, die Frau ganz lieb, ja, aber dann merkst du, welche Bilder in den Köpfen einfach sind. Mhm. It's a black kid. He's singing, so okay, muss, muss Rap sein. So. sein. Mhm. Ja, wenn Max nebendran sitzt und sitzt und singt irgendwas, dann ist es halt ein Kinderlied. So. Und ähm, das, das ist schon wichtig, Julie. Also, das mhm. ist, ich glaube, gerade in den Anfang, und das, ich meine, diese Plattform, die du bietest, dass wir halt über uns reden können und dürfen und auch jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Scheu ja, einfach dann sagen dürfen können, was, wie es uns einfach auch geht, mhm. ähm, letztendlich, um jetzt hier keine Psychologiestunde draus zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit gerade die Generation, die jetzt nachkommt und die ja auch da ist, einfach auch eine, eine Referenz hat. Mhm. Wir werden natürlich jetzt später darauf eingehen, wie kam ich dahin, etc., ja, wo ich jetzt sitze oder wieso dieser Weg, etc. Aber es ist schon wirklich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, wenn ich sehe, um mich herum, wer macht gerade was. Weil. Ich merke es an den Kleinen, die lernen nur mal durch Nachahmen und nicht durch das, was du denen einpredigst. Äh, räum dein Zimmer auf, äh, iss mit der Gabel, da, da, ja, so. Die lernen einfach durch Nachahmen und wenn die sehen, Papa ist, ich übertreibe jetzt am Telefon und muss irgendwie die ganze Zeit telefonieren. Mein Sohn ist zuckersüß, eigene Aktion und wir haben es jetzt gecuttet zu Hause, meine Frau da ganz allen voran. Wir müssen jetzt weniger jetzt dieses Arbeitsding vor den Kindern und dann eigene Aktion, ich lege auf und dann kommt er zu mir und sagt, Papa, was war? Und ich so, ja, das war ein Kunde. Ah, braucht der Finanzierung? Ja, und ah. das ist so. <lacht> <Wow>. <lacht> und ähm, und ähm, natürlich oh. kriegt er es mit. Er kann jetzt mit englischen bankterminologien jetzt nichts anfangen, aber ja. er kriegt ja. mit, was Papa macht. Er kriegt mit, wenn Mami telefoniert, geht Zeit um Schmuck. Ähm, oder, also, aber hm. das bekomme ich vorgelebt. Und wenn ich vorgelebt bekomme, meine Mutter geht putzen, mein Papa ist auf der Baustelle. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, ja, dann läuft dein Weg nun mal so, aber demzufolge hast du auch nur gewisse beschränkte Möglichkeiten. Ja, ja. ja. Es ist einfach so, da brauchen wir nicht, um den heißen Brei zu reden, ja. ja. Dann, wenn man dann irgendwelche Floskeln bekommt, wie denn ein, ein erfolgreicher Businessman auszusehen hat, ja, passt, solange ich Max Mustermann heiße. Ja? So. Mhm. Das sind halt so die Themen. Aber
1: oh, hast, du gut, hast du sehr gut dargelegt, ja. Wir, wir werden
0: ja. wir werden ja auf diese Themen, aber ich greife das gerade nochmal auf, ja, mit diesen Themen. Julie, es gibt, ich möchte jetzt nicht, weil jetzt gerade so ein bisschen Rage ist und von David oder David, das war so wichtig, das war so schön von ihm, von David, wo war das so, so auf den Punkt gebracht, der ja auch in der Immobilienbranche ist, den mhm. du interviewt hast. Du bildest dich dann in einer Branche weiter, wo du halt wirklich White Elephant und du siehst halt niemanden, der so aussieht wie du. Und natürlich kannst du Bücher lesen, natürlich kannst du Podcasts, YouTube, bla bla bla, ja, du hast ja einen Zugang. Es fehlt immer nur ein Punkt. Weil es wenige gibt, die halt einfach so eine Plattform oder dann sagen, hey, so habe ich es gemacht. Ich kann mich erinnern, als ich das, das, also diesen Film, Das Streben nach Glück von mhm. Will Smith. Mhm. Bis zu diesem, und ich weiß nicht, wann er gedreht worden ist, ähm, oder wann ich den gesehen habe, aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Film, muss ich wirklich sagen, es gibt kein Buch, es gibt keinen, ich habe nicht alle Bücher der Welt gelesen, aber es gibt keinen Autor da draußen, der irgendeinen Erfolgsweg predigt und dessen Namen ich noch nicht gehört habe. Also, Punkt. Aber du liest diese Bücher und die stehen bei mir zu Hause in den Regalen etc. Und Du hörst Blablabla bla bla. und es ist halt leider Gottes, es ist halt kein kein Kwame, es ist kein Tyrone oder ja dann und das sind halt diese Themen ja mhm. Netzwerktreffen. Du gehst dahin und du darfst dir von drei Stunden, wo du da bist, darfst du erst mal zwei Stunden erzählen, warum du so gut Deutsch sprichst, wo du denn genau herkommst, mhm. warum deine Eltern hier sind mhm. und mhm. ob du Afrikanisch sprichst und wie warm ist es in Afrika und ist es für dich kälter hier? Und ja, also für dein Individuum gegenüber sind es ja vielleicht erste Fragen, die ihn beschäftigen, aber der weiß ja gar nicht, dass du das schon 20 Mal an diesem Abend erzählt hast, bevor du endlich erzählen kannst, so hey, ich bin hier, weil ich auch was kann. Ja? Mm. <lacht> wow,
1: ja, das sind sehr, sehr, sehr wichtige Themen, auch auf die wir eingehen sollten. Aber ich mache hier mal einen kleinen Schlenker zurück zu deiner Geschichte erstmal, ja, weil du hast ja auch gerade erzählt, du lebst deinem Kind diese Dinge vor, auch unbewusst, weil du sie ja einfach machst. Aber das war ja nicht immer so, auch für dich nicht und deinen Eltern, die dir damals als Vorbild galten, also als kleines Kind. Wie hat sich das denn für dich entwickelt? Also ähm, du hattest deine Eltern, du hattest deine Geschwister, du hattest die Lehrer, die deine Sprache nicht richtig sprachen. Wie hast du es denn schlussendlich doch hinbekommen? Also wie verlief der Weg für dich weiterhin mit zehn Jahren hier?
0: Genau, also skippen wir einfach auf zehn Jahre oder ich gehe jetzt mal auf die schulische Erziehung in Ghana, eine sehr strenge Schule, ja, Prügelstrafen, mhm. wenn Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Ne, eine gewisse Respekt oder eher gepaart mit Angst vor der Autorität mhm. des Lehrer, der je nach Gusto, ja, er ist auch nur Mensch, einen schlechten Tag und das dann natürlich auch an die Kinder auslassen kann. Und, aber du kommst dann nach Deutschland und dann äh, merkst du, okay, ich kriege jetzt irgendwie jetzt nicht auf die Hände, ja, wenn ich jetzt die Hausaufgaben nicht gemacht habe, etc. Das gibt schon einen schon ein bisschen locker. <lacht> Man ist schon ein bisschen locker. So. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist die Schule wichtig, weil warum kommt mein Vater hierher? Und ähm, auch diese Story gehe die ich auch drauf ein. Aber es geht ja darum, den Kindern, seinen Kindern einen, einen gewissen Weg zu ebnen, nicht so schwer zu machen, wie er es hatte. Ja? Mhm. Heute geht es jetzt nicht um nackte Überleben, selbst für mich und für meine Kinder wird es sowieso nicht der Fall sein. Aber ja, es verlief dann so bis dann in der Schule und dann, lernst du halt das Zeug, was du lernen sollst, um gewisse Noten zu schreiben. Was die nachher dir bringen oder nicht bringen, steht ja erstmal auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber du bist dazu gedrillt, gute Noten zu schreiben, diese polemie lernen, einfach mal zu beherrschen, dich angepasst, einfach mal zu, zu benehmen auch. ja, Zu Hause war es einfach für einen gewissen Mangel geprägt. Ja, Mangel jetzt nicht, dass wir kein Essen hatten, aber es waren Themen, die für einen Jungen wichtig sind. Ja, gab es halt einfach jetzt nicht und ich muss immer wieder Max Mustermann sagen, einfach sinnbildlich, <lacht> es ist schon eine andere Sache, ob du auf dem Fußballfeld stehst und hast halt Victory Schuhe an von Deichmann und dein Kollege auf der Position zieht Nike an oder Adidas.
2: Mhm.
0: Oh Aber, Gott,
1: ja, da kann so. ich auch Lieder von singen.
0: Genau, so, und das sind halt die Themen, ja, es ist schon eine andere Liga, ob du Super Nintendo hast, obwohl Playstation schon draußen ist, mhm. oder ob du ein Spiel hast, was du schon hundertmal durchgespielt hast <lacht> und schon programmieren könntest, <lacht> gefühlt, ja, oder ob Justus halt schon irgendwie das achte Spiel hat und sich über das neunte schon aufregt, ja, dass es ja. das nicht so cool ist, ja. Und deswegen prägt es einen. Ja? Und da merkst du einen gewissen subtilen oder latenten Mangel. Und dann, ja, wozu führt es? Natürlich, muss ich sagen, eine gewisse Autorität. Ich habe zugehört, was die Lehrer zu erzählen haben. Habe so meine Sachen gemacht. Irgendwann trennt sich dann so die Spreu vom Weizen. Deine Jungs gehen dann ab. Irgendwie trennen sich dann die Freunde, mit denen du halt am meisten zu tun hast. Aber es war dann klar für mich. Und da ging ich zu meinem Vater irgendwann. Oder mein Lehrer ist da schon vorgegangen, weil ich meinem Lehrer stecken musste. Ich mache nicht weiter. Ich mhm. mache jetzt nicht jetzt allgemeines Abi, und gehe studieren und werde dann Anwalt, Arzt, Feuerwehrmann und Polizist und auch Präsident. <lacht> 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 Sondern ich gehe von der Schule, ich bleibe in der Wirtschaft, ich will Geld verdienen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich einfach, so einfach ist das Leben. 16, also so was du?
1: als Reaktion teilweise vielleicht auch oder unbewusste Reaktion auf diese Tatsache, dass du eben nicht das Leben führen konntest wie deine Mitschüler und Mitschülerinnen.
0: Definitiv. Ich bin jetzt 37, wir sind mit zehn hergekommen und ich habe 25 Jahren nicht mehr afrikanischen Boden berührt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht die Welt bereist hätte, jetzt im Erwachsenenalter. Ich weiß nicht, wie lang, wie oft ich in Thailand war oder ja Europa, weiß ich gar nicht, ob es irgendeinen Fleck gibt, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. So, aber nie jetzt nach Ghana. Und dann denkst du, natürlich ist es für Papa schwierig, wenn er die ganze Familie irgendwie 5000 Mark zahlen soll, nur für Flug. Ja? Ja. Ähm, und das sind so Themen, da merkst du. Und dann kommst du aber auch den so Sommerferien und die Kinder erzählen andere Storys, wo die waren etc., irgendwelche Camps, irgendwelche, ja, so die Themen und denkst du denkst so, ja, okay, hm, ja, same old, ja, hab da den und den besucht, aber ich war halt zu Hause und das war so ein bisschen da getrieben, so, okay, ich möchte jetzt auch natürlich schnell Geld verdienen, ja, ich möchte auch irgendwie schnell irgendwie auch entscheiden können, so, und das war so nicht der Weg, jetzt noch mal acht Jahre Schule, äh, irgendeiner Selbstfindungsphase mit irgendeinem Studium. <lacht> Und deswegen, unbewusst, aber wirklich durch den Mangel getrieben, habe ich dann irgendwann meinen Vater gesteckt, hey, ich werde äh, Fachabitur Wirtschaft machen. Ich möchte in die Wirtschaft. <lacht> Und diese Story ist halt, hängt immer noch in den Knochen. Ja, was willst du denn machen? Ja, weiß ich noch so von meinem Vater. Nicht so, hey, ich möchte zur Bank. So, ja, wieso? Weil ja, weil da das Geld ist, ich will Geld verdienen, also gehe ich zur Bank. Gar nicht nachgedacht, Julie, gar nicht nachgedacht. Einfach, einfach <lacht> gesagt, <lacht> ja, so ja simple. wirklich so. Ja, so simpel ja, so du denkst dir so, hä, wie, also wo ist das Geld, Bank? Okay, ich will Geld, also gehe ich zur Bank. So irgendwie <lacht> fertig, ja, also, es war ja gar nicht kompliziert <lacht> heute, so. Naja, und äh, mein Vater, das wäre jetzt nicht, treffend äh, jetzt den genauen Wortlaut zu, zu benutzen, aber in der Tat doch schon sehr, sehr prägend, weil er mir dann wirklich gesagt hat, hast du schon mal jemals einen in der Bank gesehen. so mhm. Und ich war so perplexed und perplexed, erstaunt, traurig und Real Realität, Reality-Hits. Und ich denke so, oh ja, er hat recht. <lacht> er hat recht, weil, guck mir die Sparkassen an oder wie auch immer. ja Du kommst nicht da am Schalter auf einmal, steht dir ein Obusu da und sagt, was wollen sie hier. Ja, es sollte so kommen, wie es kommen sollte natürlich. Ich habe natürlich nicht irgendwie in der Bank angefangen. Ja.
1: Aber weißt du, ich finde das auch so krass, ne, wie verinnerlicht das auch ist, diese Barrieren, ja, diese strukturellen Gegebenheiten, die mhm. ähm, einfach gezeigt haben, da sitzt kein schwarzer Mensch und mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dein Vater jetzt nicht nur davon ausgegangen ist, von diesem, ah, da sitzt keiner, deswegen kann da niemand sitzen, sondern auch, weil einem das ja auch suggeriert wird, in der Art und Weise, wie man behandelt wird, wie man angeschaut wird, was zu einem gesagt wird, ne? auch als erwachsener, schwarzer Mann. Mhm. Und diese Erfahrung hat er sicherlich auch gesammelt. Und all das führt zu dieser Schlussfolgerung, ne? dass du kannst da nicht hinkommen. Erst einmal genau. siehst du da niemanden und zweitens wird dich da niemand hinlassen. So, ne?
0: <lacht> Dazu so. kann ich auch eine Story erzählen. Das ist so, ja, traurig, aber ja, es ist genau das, was du heute halt sagst. Und das ist ja auch, das gehen wir wieder zurück. So, wie sehe ich mein Umfeld? Wie nehme ich mein Umfeld wahr? Ja? Mhm. Und da müssen wir auch müssen müssen wir schon mal gar nichts. Ja, aber da einfach so ein bisschen zu verstehen, welche Generation unsere Eltern wir ja. waren. 80er, 70er. Da hast du keine Faxen gemacht, ja. So die Tagen waren oder die, die Storys waren geprägt von, oh, der Onkel ist abgeschoben worden. Mm. Die Tante ist dieses. Der hat seinen Scheiß nicht verlängert bekommen. Ja, seine Duldung, etc. Das heißt, du bist, du kommst in eine Gesellschaft rein, wo du schon in einer devoten Haltung, ja, in einer gebückten Haltung schon durch die Straßen gehst. Mm. Du muckst nicht auf. Ja? Ich habe gerade jetzt vor kurzem meinen Sohn im Mann, und das sollte man nicht tun, ja, Ich fahre, wir fahren zur Kita oder fahren zurück und Papa hat Handy in der Hand. Wegen irgendeiner Aktion. Natürlich kommt's, kommt es, wie es kommt. Polizei hält mich an. Oh. Einfach, ja, weil, keine Ahnung, die standen gerade neben uns. Ich sage noch zu meinem Sohn, oh, Joel, guck mal, Polizeibus.
3: <lacht> <lacht>
0: und dann geht diese Tür auf. Ich habe es komplett ausgeblendet, weil natürlich, ich habe die vorne gesehen, die haben, ne? Sie, sie waren halt vor mir. und Ich habe aber vergessen, dass natürlich in dem Bus natürlich auch noch andere Polizisten sitzen. Yeah. Natürlich macht der nette Herr die Tür auf, kommt zu mir und sagt, ey, was soll das mit dem Handy? So, Julie, aber was passiert? Ich sitze da im Auto und gebe dem Widerworte und sage, ja, aber ich stehe hier, ich fahre nicht. Also, also Blödsinn, ja, also wirklich, aber diese Aktion, das möchte ich auch sagen: Never on earth hätten sich unsere Eltern so einer Person überhaupt irgendwie Widerworte gegeben. Mm. Und das möchte ich auch zum Mindset einfach dazu geben. Das heißt, ich kenne meine Rechte, ja, ich weiß, wo ich herkomme, ich, klar, ich kann es jetzt übertreiben, so, und ich weiß, es kommt jetzt Wetten. Verstehst du, mein Vater sieht diese Aktion und sieht sich schon wieder in Ghana. Yeah. Ich sehe diese Aktion und denke, pf, was soll da passieren? Eine Mahnung, yeah. Yeah. ja, eine Verwarnung, 25 Euro. Er hat noch was von, gefaselt von 120 Euro. Aber das ist ja ein anderes Mindset einfach. Und mein Sohn, yeah. time of his life, ja, so und kommt nach Hause, erzählt das Mami. Ja, und natürlich, ich sage nicht, dass das schön ist. Es war einfach Quatsch, aber es ist menschlich. Ich habe irgendwas gerade rumgetippt. Aber das ist so das, wie du halt sagst, natürlich sieht er keine Schwarze in der Sparkasse. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Natürlich sieht er keine Schwarzen Steuerberater. Natürlich sieht er keinen Schwarzen whatever. Ja, Selbst ein Rewe an der Kasse sieht er keine mhm. Schwarzen. Selbst das, ja, Sachen zu scannen, I mean, ich möchte jetzt diesen Beruf jetzt nicht irgendwie jetzt runterspielen, aber wo sieht er denn die Schwarzen? Ja? Ja. Baustellen, ja. irgendwelche Arbeiten, die Max sich zu schade dafür ist, aber gleichzeitig Angst hat, dass Ausländer ihnen die Jobs wegnehmen.
1: Mhm. Putzen, whatever. Ja, genau. Ja. Na,
0: like, hey, ich war einer meiner besten Freunde, ich weiß noch, wie er mir jetzt erzählte, seine Mutter arbeitet im Steuerbüro. Und wirklich so konnotiert, ich so, hey, okay, ja, kein Problem. Bis ich mal gecheckt habe, dass sie dort wirklich die Buchhaltung macht. Ich war, Ephrem aus Eritrea. Und ich so, oha. Yeah. <lacht> oha, ich dachte, sie putzt dort. Ja,
1: so. Yeah. Ja, und das ist so. Das das, da habe ich auch letztens da habe ich jemanden kennengelernt, der bei einem ambulanten Pflegedienst arbeitet, bis ich dann mhm. irgendwann verstanden habe, dass der Pflegedienst ihm gehört und dann verstanden Boah. habe, dass der Pflegedienst seiner Mutter gehört, seiner schwarzen kongolesischen Mutter.
0: Gänsehaut, totale Gänsehaut.
1: Gänsehaut. Ich sagte, ich, ich war so, what? what?
0: Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut pur, Gänsehaut pur, yeah. Gänsehaut pur. Und das sind so verrückt? einfach, es ist verrückt, es ist schön. Aber was mm. ist verrückt? Ja? ich meine die deutsche Sprache und ich habe es ja lernen dürfen. Also ich bin ja nicht einfach damit aufgewachsen. Ich habe es ja wirklich lernen dürfen. Warum heißt es, ich bin gegangen, aber ich habe gesessen? Ja, solche Themen, ja erklärst du irgendein Max und der versteht es gar nicht noch nicht mal, weil er wächst ja damit auf. Es ist verrückt und das Wort verrückt ist ja auch so schön. Es ist was verrückt. Es ist verrückt von der Norm. Also die Norm, die man so kennt. Es ist verrückt, aber das Verrückte ist ja nicht unbedingt negativ. Das sind diese Themen und natürlich ist es verrückt, dass du da zur Bank kommst, zur Sparkasse und da steht Julie Goya da und will dich fragen, ja, Edelgard, Müller, was kann ich für sie tun? Natürlich ist es verrückt. Aber das ist die Welt da draußen und das haben halt meine ja. Eltern, andere Eltern, andere Generationen so erlebt. Und dann ist immer die gleiche Schiene, ja, immer die gleiche Schiene einfach von Leuten so. Und Flash forward, um zurückzukommen, ähm, ein paar Jahre später war ich halt der in der Bank, ja, so der auf einmal. Ähm, und das war jetzt gar nicht so dieses, hey, ich will es meinem Vater zeigen, Doch, irgendwie schon, ja, keine Ahnung, so du.
1: Ja, unterbewusst Schau, wahrscheinlich, ne?
0: Unterbewusst, du wächst mhm. bikulturell auf, ja. Du wächst in Ghana auf und du wächst in Deutschland auf, ja. Best of both worlds so, ja. Meine Frau verkörpert es im Beispiel Pike Salons, ja. Mama Deutsch, Papa, Afrikan, Ghana. Dann versuchst du irgendwie mit deinem beschränkten Wortschatz und Unfähigkeit deinen Eltern zu erklären, hey, es geht auch anders, ja. Oder man könnte doch, die erklären dir aber, hey, nee, Miete steht, Strom steht, du willst was essen, du willst was anziehen, du willst, verstehst du, die haben andere Probleme. Mhm. Und das meine ich, wir, ich musste, wir müssen jetzt nicht dafür kämpfen, dass Essen auf den Tisch kommt. So, ja? Also diese Grundbedürfnisse sind schon mal per se schon mal gestillt. Und dann kann man hat man den Freiraum, in Anführungszeichen, auch sich weiterzuentwickeln. Und so kam es, wie es kommen musste, dass ich natürlich nicht bei der Bank anfangen durfte, Armin. Und das war ganz klar Rassismus. Damals hast du es nicht so betitelt, so, aber es war so, ja, okay, hm, stimmt. Warum habe ich mich eigentlich dort beworben gefühlt? Mhm. Ja, Mein bester Kumpel damals für ein Praktikum. Er hatte schon sein Praktikum. Wir haben es beide gleichzeitig beworben. Und ich muss den Namen so sagen, <lacht> Andreas. Und ich krieg irgendwann, um es kurz zu machen, es war ein Schülerpraktikum, Julie. ich krieg irgendwann die Absage.
2: Mm. Und er
0: so, ja, okay, wow. Wenn du die Absage kommst, dann kommt meine wahrscheinlich jetzt die Woche irgendwann rein. Weil es ging darum, hey, Schülerpraktikum, Mathe, haha, Eugene hat das irgendwie immer ein bisschen gut mit Zahlen. Wenn der Bank dich ablehnt bei deinen Noten für ein Praktikum, I mean. aber was ist passiert? Er durfte halt das Praktikum machen. so. Und wo war Eugene? Eugene war bei Intersport in einem Lager, weil das Leben so läuft, wie es läuft. Ja, War dort, habe dann irgendwie Sportklamotten dann irgendwie etikettiert. Und das war dann halt so mein Praktikum. Wir haben uns zwar mittags dann getroffen, aber der hatte halt andere Themen wie ich. Und da geht es ja schon los. Da geht es ja schon los, dass ich mit irgendwie 14, 15 mich schon mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Wo ich irgendwie schon gefühlt auf der Landstraße bin, während dann Andy schon auf der Autobahn ist. Mhm. Ja? Und dann ähm, ist es bei der Versicherung gelandet, weil es irgendwie dann mit der Bank nicht funktioniert hat. Immerhin. Mit Ausbildung, immerhin, <lacht> immerhin. Und ähm, auch da hat es von Absagen geregnet. Also, pff, hm. komm schon.
1: <lacht> Krass. Weißt du noch, wie viele ungefähr, also, wie, bei wie vielen du dich beworben hast?
0: Ich muss sagen, dadurch, dass Saarbrücken jetzt nicht Frankfurt ist ja oder Berlin ist, mhm. gab es jetzt auch jetzt nicht so viele. Ja, aber es gab, in der Tat, habe ich mich bei allen beworben, die es dort gab. Mhm. Und lasse es heute jetzt zwölf gewesen sein oder wie auch immer. Ja? Also ich meine, der Klassiker war Citibank, die jetzt Targo Bank heißt, weil dort die natürlich die Konten, ist auch so, so ein Phänomen. Ja? Dann denkst du, alle Afrikaner sind bei Citibank. <lacht> ja, so weil das ist, das, das zieht irgendwie so ein, ja, weil man gesellt sich zu seinesgleichen. Ja, so, ja. Und ich kannte irgendwie keine andere Bank. Und dann habe ich mich bei Citibank beworben, Nein. Sparkasse beworben? Nein. Deutsche Bank? Nein. Dresdner? Nein. Commerzbank? Nein. ja, so b -b 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 -b. Mhm. Dann gehst du auf die Versicherung, gehst du zur Allianz? Nein. So, irgendwann, um es aber auch kurz zu machen, Gerling. <lacht> Dann irgendwann fusioniert HDI Gerling. Aber ich habe, also auf jeden Fall kamen, wenn es zwölf waren, waren natürlich elf Absagen. So, mhm. Ich habe mich sogar bei Frankfurt einfach mal pro forma mal beworben, wohlwissend, dass es auch ne wegen... Ich wohne in Saarbrücken, dass es dort nicht funktioniert, aber es hat einfach, du hast es einfach gemerkt, die Textbausteine, der Absagen kamen einfach ganz normal ja. und traurigerweise, aber irgendjemand hat mir die Chance gegeben bei Gerling ja. und diese Chance habe ich dann zu nutzen gewusst ja. und ich kann mich ganz genau erinnern, noch, als ich nach Hause lief und um, das Gespräch wirklich sehr, sehr gut war ich habe das nicht irgendwie einordnen konnte. Ja, ich wurde eingeladen zu den, mit den letzten vier AC-Assetment-Sensor und ich sagte, ach, okay, mit Florian, Selina und Christina. Hast du das Gespräch geführt? Nein, also wir wurden eingeladen, also wir waren die, ah, ja. die Bewerber. Mhm. Und du sitzt da, zwei Jungs, zwei Mädels, aber ja, Selina, Christina, Florian und Eugene halt. Und du denkst okay, hm, wie wird das wohl ausgehen? Ja. So. <lacht> Dann geht es halt irgendwie keine Ahnung die Fragen ja und dann kriegst du schon andere Fragen wieder gestellt Echt, du kriegst ja? da schon andere Fragen gestellt wow. was Florian nicht beantworten muss ja so all normalen Themen die uns heute irgendwie schon gängig sind aber natürlich spielst du mit ja natürlich bist du halt angepasst ja weil das hat man dir so eingetrichtet, angepasst zu sein schnell zu connecten ich, ich krieg heute noch gesagt boah du kannst dich so schnell auf Leute einschießen ja du connectest so schnell dass es irgendwie nicht normal ja du kommst so klar irgendwie dann schmeißt ich irgendwie in einen Raum voller fremden Leute und hast also du da überall, du redest mit den Leuten auf Netzwerk treffen, als kennst du die schon seit zehn Jahren dabei,
2: mhm.
0: bist du gerade seit fünf Minuten mit denen connected. Aber ja, das wird uns ja in die Wege gelegt, angepasst zu sein, nicht aufzumucken ja, irgendwie schnell irgendwie dann mit, dem, mit deinem Gegenüber und es hat funktioniert, es hat geklappt und flash forward wirklich drei Jahre später kam wirklich dann damals die JAV, blablabla zu mir und sagte, ey, wir durften dir das damals nicht sagen, aber du hast bei Far am besten abgeschlossen von den Leuten. Hm. Ich wusste auch warum, weil es war halt diese eine Chance. So, Ich habe mich bei allen beworben, die es geht. Hm. <lacht> Hätte das nicht geklappt, wäre ich halt der, der wieder sorry, in irgendeiner Produktion abhängt, weil ich dann über Empfehlungen irgendwo bin und dann irgendwie Getriebe zusammenschrauben darf. So, Was ich jetzt nicht runterspielen darf, aber es ist halt nun mal das, ja, so hm. dieses Bild letztendlich. Ja? Hm.
1: Kannst du noch mal sagen, was waren denn das für Fragen? Ich bin da einfach neugierig die du beantworten musstest und Max Mustermann nicht. Julie,
0: du, du sitzt da und dann wird gefragt, was macht dein Vater beruflich? Like, was hat Echt? das jetzt jetzt? gerade Was spielt das für eine Rolle? Ich ja. stehe hier und bewerbe mich als Versicherungskaufmann oder damals Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Ja? Hab irgendeinen C&A-Anzug an gerade jetzt bekommen, ja. <lacht> extra für diesen <lacht>
2: <Dieses> Gespräch, ja.
0: Extra, <lacht> extra für dieses Gespräch hat meine Mutter noch ja, von ihrem letzten Putzgeld mir noch für 40 Mark oder was weiß mhm. ich, einen C&A-Anzug noch geschnappt, ja. Plastik natürlich, ja, riecht der Markt, ja, also. <lacht> und dann muss ich beantworten, was mein Vater denn macht, weil auch natürlich ist es Ach, natürlich ey. klar, mein Vater, weil meine Mutter kann ja nur zu Hause sein, ja. Mhm. So, oder seit wann lebst du in Deutschland? Diese Themen, und es ist ja nicht so, dass ich allein reingebieten werde, sondern diese Fragen haben die natürlich ihre mhm. sieben Fragen. das einem die gemeinsamen
1: Gespräch da
0: gesetzt. Genau. Ja, dieses okay. gemeinsame Gespräch wie Band, ja so du kriegst individuell noch mal andere Fragen aber genau dieser individuelle Part kriegst du dann diese S-Fragen ja wo du denkst so hey warum hast du Florian nicht gefragt was sein Vater macht mhm. klar okay jetzt kann man natürlich sagen hey du sprichst gut Deutsch ja okay das Offensichtliche ist, ist in Ordnung okay aber da geht schon los ja wo wohnst du ja wo ich dachte so okay first of all solltest du solltest du irgendwie auf der ne, auf meiner Bewerbung sehen ja aber das, das ist ja auch dieses Profiling. Yeah. Ja, ich komme ich komm aus einer Bank, wo ich genau weiß, gewisse Ecken, wenn du dort wohnst, ist schon die Schufa schlecht. Einfach, mm. weil du dort wohnst. Es interessiert kein Mensch, dass du nach Berlin gekommen bist, keine Wohnung gefunden hast und deswegen in Marzahn lebst. Fakt dessen, dass du in Marzahn lebst, hast du schon einen anderen Profil, andere, andere Schufa. Es ist einfach so. Und das sind so Themen, das ist halt wirklich gefährlich. Und deswegen auch deine Frage, so, was, was hätte man anders machen können? Natürlich kann man diese Ghettos machen oder die Leute zusammenbringen, ja, man schiebt die zueinander, aber das bleibt immer in diesem Rattenschwanz, immer in dieser Schleife.
2: Mhm.
0: Wie gesagt, das hat dann halt funktioniert, wir durften anfangen und ich ging natürlich stolz zu meinem Vater, der übrigens damals, als ich von der Schule gegangen bin, knapp zwei Monate nicht mit mir gesprochen hat, mhm. im selben Haushalt. Weil du es wirklich
1: abgezogen, also äh, durchgezogen hast, ja.
0: Also ich habe es durchgezogen. Ich, ich habe es durchgezogen. Mein Lehrer war, Herr Hahn, damals ähm, super enttäuscht. Menschen, die mich geprägt haben. Ich habe viele Lehrer gehabt, viele Mentoren gehabt. Heute sagt man Mentoren. Ich weiß auch nicht, wo das Wort herkommt, aber es ist so, wie es ist. <lacht> <lacht> äh, ich würde es einfach grundsätzlich sagen: Lehrer, weil man lernt von allen möglichen. Selbst von meinen kleinen Kindern lerne ich viel. Mhm. Geduld zum Beispiel. <lacht> mhm. Und er hatte dann meinen Vater wirklich angerufen. Und ihm das Gesteckt. Mein Vater hatte mich ja damals ja konfrontiert, obwohl ich noch gar nicht den den Mut gehabt hatte, ihm das zu erzählen, weil Hallo. Ja. Er denkt so, okay, natürlich, mein Sohn wird Präsident, Arzt und all diese, ja, Anwalt, yeah. all diese Klischeeberufe, ja. Und dann kommst du nach Hause, denkst an nichts und auf einmal fragt dich dein Vater so, hey, wieso gehst du von der Schule ab? Und du denkst so, oh, ich hatte meinen Pitch noch gar nicht ready. Okay. <lacht> Kurz den Faden verloren, aber das war halt, ich habe es durchgezogen, weil ich, weil es hat mir keinen Spaß gemacht. Es hat mich einfach in dem gefangen, wo ich bin und keine Perspektive gesehen. Ich wollte Geld verdienen, ich wollte auch Nikes tragen, ich wollte auch, ja, diese oberflächigen Sachen, die auch für einen Jungen mit 16 eine Rolle spielen. Hm. Heute, tell me about it. Interessiert ja. mich null.
2: Ja. <lacht>
1: aber ich meine, das Schöne ist ja auch zu sehen, dass es dann am Ende geklappt hat. Und ich meine, zwar nicht in der Bank selber, aber sehr nah dran.
0: <lacht> mm, ja.
1: Und äh, ja, erzähl mal, wie hat dein Vater darauf reagiert?
0: Mein Vater, also, und das ist ja auch, ne, die, der afrikanische Haushalt oder die Väter all voran, die ja sehr reserviert mit Gefühlen sind. Ich, mm -hmm. ich meine, komm schon, machen wir uns nichts vor. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich muss wirklich sagen, ich kann heute sagen, ich habe meinen Vater noch nie meine Mutter küssen sehen. Das sind so kulturelle Sachen, du denkst so, hä? Hey, ja, du siehst Max, Max Mustermann, die Eltern treffen sich, geben sich einen Kuss auf die Backe oder ja so, und du denkst so, ey, okay. Ja. <lacht> ich glaube, ich bei ich, meinen ich, Eltern
1: habe ich das, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal gesehen. Ja.
0: Ja, es ist verrückt, ja, so. Ja. Und ähm, wir, wir erziehen jetzt schon unsere Kinder anders, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Kleinen, ja, ab, ja abknutsche, meine Frau, wie auch immer, so. Aber trotzdem, ich will auf den Punkt Emotionen, anstatt natürlich ist er stolz. Das weiß ich heute. Aber es gab, es gab jetzt kein High Five oder ja, jetzt gehen wir zu KFC und machen jetzt mal auf dicke Hose und feiern, denn dass mein Sohn jetzt nicht <lacht> in irgendeiner Werkstatt jetzt seine Ausbildung anfängt bei irgendeinem Heizungssanitär. Ja. Ja, ja. Sondern es war, oh okay, ja, Props oder aber sehr verhalten. Ja, so. Vielleicht auch keine Ahnung, mal gucken, ob das gut ausgeht. Ja. Ich ja. weiß nicht. Um es auf den Punkt zu bringen, es war einfach schön, das erreicht zu haben. Und dann bist du einmal in diesem System drin. Und jetzt geht es halt natürlich los.
1: <lacht> oh Gott. Tell us, tell us. <lacht> wie war's, wie war's? <lacht> eine neue Welt eröffnet sich.
0: Eine, eine neue Welt, eine verrückte Welt, eine, boah, eine, so viele Emotionen einfach. Ja. Mhm. So, 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 so viele Emotionen, Julie. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche es wirklich kurz zu halten, auch wenn du uns hier diese Plattform bietest. Es ist von Anfang an, und ich glaube, eines der Sachen, ich meine, meine Ausbildung war sehr Bürogetrieben, und da habe ich schon im ersten Jahr gemerkt, so, boah, das ist nicht meins. Mm, okay. Einmal, aber einfach auch nur, weil ich gemerkt habe, okay, ja, ich bin, ich weiß das System zu nutzen, ich bin jetzt nicht der High-Performer-Fleißige, ein gutes Pferd springt so, so hoch, wie es muss, es gibt ja all diese Sprüche so, <lacht> aber ich habe halt gemerkt, so, okay, wow, wenn du das jetzt ich meine, du bist jetzt 18, so du fängst jetzt diese Ausbildung an und jetzt bis 87, äh 87 um Gottes Willen, vielleicht kommt es ja so weit, aber <lacht> bis 67 sollst du jetzt einfach Akten von links nach rechts, ja also du kommst ja nach, zur Ausbildung und dein Posteingangsfach ist halt voll auf der linken Seite und wenn du am besten nach Hause gehst, ist es halt rechts, Postausgang.
2: Mhm.
0: Und dann dachte ich so, wow, das, das schaffe ich nicht, drei Jahre, das, das geht halt nicht und wollte schon die Ausbildung abbrechen muss ich okay. wirklich sagen. Und meine Mutter, <lacht> da hatte ich halt die Eier, erstmal zu meiner Mutter zu gehen und zu sagen, ah, Mami, ich glaube, ich fühle mich nicht so gut und bla bla bla. Und sie hat mir damals, das weiß ich noch, ich glaube, ein Monolog von drei Stunden, glaube ich, <lacht> mir erzählt <lacht> erstmal, wie die Welt äh, funktioniert, was für eine Chance ich habe. Yeah. Am Ende hat nur gezogen, wenn du das machst, dein Vater, ich glaube, der tötet dich. <lacht> <lacht> Weil das geht jetzt nicht. Das ist jetzt du übertreibst deine Rolle. Du übertreibst wirklich deine Rolle gerade, Eugene, äh, nicht die Schule zu machen. Weil man muss auch sagen, ich hatte auch alle alle Voraussetzungen, auch dieses Abi-Ding zu machen. Und zu, weißt du, es war ja mhm. wirklich bewusst. Es war ja nicht von wegen du musst jetzt abgehen, sondern ich habe mich freiwillig dafür entschieden mhm. abzugehen. Ja, und das mhm. war diese Enttäuschung. Und jetzt hast du die Ausbildung, nachdem es Absagen geregnet hat. Und jetzt wirst du abbrechen. Und dann was? Like wirklich, literally was? Du hattest schon die ganze Absagen. Was soll jetzt passieren? Like, was wirst du jetzt machen? Wirst du dann doch studieren? Und du bist in einer Welt, wo natürlich White Elephant im Room geht es da schon los, zu erklären, wieso, weshalb. Du gehst ans Telefon und die Leute. Was? Wie? Wie war ihr Name? Du musst schon. Also es ist so, so subtil schon, wo du schon merkst, so okay, es funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Du musst immer wieder dich erklären. Du musst für Positionen dich erklären. Du kriegst andere Aufgaben in der Ausbildung wie Florian. Ja, und ich sage wirklich Florian, weil das war ja mein Konterpart. Ja, mit dem habe ich die Ausbildung quasi im Parallel immer durchgezogen. Ja, mhm. in Kfz-Abteilung angefangen, dann Privathaftpflicht, dann Dings. Du hast... Verstehst du? So Sachen, wo du denkst, so hä, warum mache ich jetzt, warum bin ich jetzt irgendwie zwei Wochen länger in der Postabteilung? Ja, so irgendwie so gefühlt, so einfach so so Themen schon da schon, ja. Gar nicht jetzt, ähm, und ich müsste vielleicht auch aufhören, irgendwelche Unternehmensnamen zu nennen, aber einfach grundsätzlich einfach die Ausbildung war einfach so da schon, da schon geprägt, schon okay, wow. Dann kommst du zur Schule, ja, ich meine, du bist ja auch noch in der Schule, du bist ja nicht nur im Betrieb, du bist in der Schule, wo die Lehrer dann auch nochmal anfangen, ja, diese Aktionen, dann, dann sagst du was, dann wird wieder ne, erklärt oder du darfst dich wieder erklären, wieso, weshalb, warum. Natürlich bist du im Sport der Beste, ja, das ist ja normal, weil du bist ja Afrikaner. Vielleicht viel geredet, an dem Punkt nichts gesagt, aber es war immer unterschwellig, hast du gemerkt, du gehörst hier, nicht hierhin. Mhm. So, du musst zweimal mehr machen als Florian, um gesehen zu werden, ja. Ja. Du musst irgendwie schneller arbeiten, du musst pünktlicher sein, du musst, du musst früher da sein. Wenn es denn zugegeben ist, ähm, zugelassen ist, gehst du am besten später. Du musst einfach immer Faktor 2 dich mehr beweisen. Mhm. Und ähm, ja, die Ausbildung trotzdem durchgezogen, alles gemacht und dann ging es halt wirklich knallhart <lacht> mit 21 direkt in die Selbstständigkeit.
1: Mhm. Also du hast es erstmal durchgezogen, sehr gut.
0: So, ich habe es durchgezogen, uh, weil yeah. die Alternative wäre, wir würden heute nicht sprechen, weil ich wäre tot. <lacht> <lacht>
3: Ja, das sind die drei Jahre, das ist doch nicht wert. So, die und, und die drei Jahre,
0: Jahre denkst du so: hey, <lacht> es gibt Leute, die im Knast länger sitzen, komm, zieh's durch. Außerdem, <lacht> ja. komm schon. Wir ja, so.
1: sehen teilweise das, das Tageslicht nicht und Tageslicht so, ne? nicht, also du, so hast, du, hast,
0: du hast Gleitzeit, hast eine Kantine, also komm schon, übertreib etwas. jetzt nicht. Du ja. verdienst etwas, ja, so, komm schon, ja, übertreib jetzt nicht. <lacht> ich hab's durchgezogen, aber da muss ich sagen, da hatte ich auch dann keinen Bock nochmal gehabt. Weil die Erfahrung hatte ich ja gehabt, dass ich mich überall beworben habe für eine Ausbildung und musste mich da schon erklären. Wie willst du dich dann erklären, wenn du jetzt wirklich irgendwelche KPIs erfüllen sollst für irgendein Unternehmen als Schwarzer? Hm. Und da komme ich auch nochmal drauf in Berlin. Das war so witzig. Erinnere mich bitte nochmal dran, wenn wir signifikant auf das Thema Beruf kommen. Und da dachte ich, ich gehe in die Selbstständigkeit. Hm. So, einfach so, ich gehe in die Selbstständigkeit. Damals, wie soll es anders sein, in der Ausbildung, lerne ich Delil kennen. Delil, wer es nachvollziehen kann, mein, mein, mein kurdischer Freund, war damals bei einer anderen Gesellschaft und meinte: Hey, wir suchen Leute im Außendienst. Und ich so, pff, tell me more about it. Ja, pass auf, dies, das, ne? Kannst du eine Agentur anfangen, kannst dann Zeitteilung frei entscheiden, mhm. bla, 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 bla. Damals, es kam, wie es kommen musste: Mein Unternehmen war eh vor der Fusion, also es. Heißt, eben mit Stellenabbau, es war klar, dass wir nicht übernommen werden. Alle, also jetzt nicht nur Eugene. Mhm. Und dann habe ich halt eben dann bei dieser Versicherung, eines der größten europaweit halt eben angefangen, war eben der Afrikaner im Anzug der Versicherungen verkauft in Saarbrücken. Und das war wirklich, das muss ich, ich habe es ja äh, dir auch mal erzählt, mein allererster Termin, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Natürlich vereinbar ich einen Termin am Telefon und du hörst keinen Akzent. Und dann ähm, spust du vor und dann hast du den Termin und dann stehst du wirklich vor diesem Mann und er wirklich erschrocken, erschrocken wirklich, dass da wirklich ein Afrikaner jetzt vor der Tür steht, der jetzt irgendwas über Versicherungen erzählen will. Ja? Auch dann auch bei Jahresauftragtagung, Porsche Arena, Stuttgart, 3000 Vertriebler, dann siehst du durch die Menge und siehst vier schwarze, drei davon im Catering. Und ich bin halt der einzige weit und breit. So. Und dann musst du halt immer oberperformen, immer mhm. dich berechtfertigen. Die Leute kommen auf dich zu. Du erzählst am Tag 80.000 Mal, dass du aus Ghana kommst.
3: Mhm.
0: Warum du akzentfrei Deutsch sprichst, sogar mit Dialekt. Ja, und das ist halt dann schon hart. Das, ist, mhm. das kann man nicht anders erklären, anders einfach darlegen, dass es schon hart ist. Und das muss auch manch einer einfach verstehen, wenn dann diese Gießkannenprinzip, Erfolgsformel, die für alle gelten sollen angeblich. Ja, Dass es eben nicht so ist. Dass es eben nicht so, ich gehe auf ein Netzwerktreffen und dann habe ich halt dann schon den Weg geebnet, Erfolg zu haben, weil mein Netzwerk dementsprechend ist. Mm. Du wirst immer anders behandelt. Du wirst mm -hmm. immer anders gesehen. Mm -hmm. In der Bank Leute kommen, denken, ich mache Praktikum, gucken mich wie ein Bus an, wenn ich auf einmal anfange, denen zu erzählen, wie wir jetzt eine fin Finanzierung jetzt aufstellen werden.
1: Ja, ich... Ich muss dazu zwei Sachen sagen. Also einmal eine Frage, auch in Bezug auf die anderen drei schwarzen Menschen, gerade bei dieser großen Netzwerkveranstaltung, wie du auch auf die gewirkt hast, ob du davon auch noch Eindrücke hast und wie du darauf reagiert hast auch. Und zum anderen dieses Thema, geh auf eine Netzwerkveranstaltung und vernetze dich mit Menschen. Und ich höre dass er jetzt auch. Ich meine, jetzt ist es sicherlich eine andere Zeit als bei dir damals oder vor ein paar Jahren. Aber auch heute noch, ne, es ist es nicht das Leichteste, auf ein Netzwerkevent zu gehen und sich zu vernetzen. Es ist einfach, auf ein Event zu gehen. Aber sich dann zu vernetzen, wirklich, ne, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Also erstmal das Thema, die anderen schwarzen Menschen um dich herum.
0: Du kennst doch, also das war ja gestern auch gerade so schön und sinnbildlich dafür, war das ein ADAN-Netzwerktreffen. Aber du kennst das sicherlich, du siehst eine andere Schwester, einen anderen Bruder auf der Straße und dann, man grinst sich an, läuft vorbei. Ja, so
2: mhm.
0: Natürlich kommt dann wirklich mein Bruder auf mich zu und gibt mir Heizung, ja heute werden wir sagen Corona Gruß. Ja, gibt ja. Damals war es ja auch nur für die Schwarzen, nur die machen so coole Sachen wie mit yeah, der Faust, ja. Yeah. Aber mit Corona dann heben wir alle Regeln auf, ja, aber egal. <lacht> nur schwarze geben die Faust, wenn sie sich treffen, ja, aber jetzt ist es okay. Anyways, natürlich sieht der mich und dann ich denke so, okay, ha Klassiker, okay, ja. Aber auch für ihn ist es ja auch wieder was was anderes, dass er, auch wenn es in Nuancen sind, ist es ja auch nochmal eine andere Stufe der Beschäftigung, dass er in dieser Arena, bei dieser noblen Veranstaltung in Anführungszeichen, sorry to say, kellnern darf. Ja, mm. Das geht ja auch schon da schon los, was so absurd ist. Mm. Aber na, er sieht mich und du siehst einfach dieses gemalte Bild, einfach geistige Kommunikation, einfach ich denke so, okay, cool. Er denkt sich auch so, oha. ja Und das ist so, ich glaube, der denkt genau you know, dieses gleiche oha, wie Max denkt, oha. Und das ist so ein bisschen dieses, wie oft fragen mich oder auch uns Leute generell so, ah, wie ist das jetzt, wenn ich als Weißer rübergehe nach Afrika? Und ich so, hey, das ist nicht so negativ gesehen, weil allein schon die Kultur eine andere ist, nicht weil, sondern... Dieses Brainwashing ist ja, geht ja schon 100 Jahre zurück. Das weiß die Normen ist und es ist angestrebt, weiß zu sein oder west, westlich zu sein. Mhm. Dass wenn du runtergehst, musst du dich nicht mal beweisen. Du, es reicht schon, dass du der Max aus Deutschland bist mhm. und man spricht dir schon was zu, was dir gar nicht zusteht. Du könntest der schlimmste Harzer sein. Und das ist schon, das, da geht schon los, ja, in diesen tiefen Wurzeln schon. Und natürlich, ich habe mich mit Sicherheit nicht motiviert. Wir haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, uns auszutauschen. Ähm, auch mit gar nicht Interesse jetzt da gewesen ist, aber ich würde ich würd jetzt nicht mich anmaßen, zu sagen, es hat jetzt irgendwas in seinem Kopf gemacht, zu sagen, hey, das könnte ich ja auch sein. Dafür musst du solche Erlebnisse öfters haben, um dann auch das dann intrinsisch dann in dich auch selbst zu verkörpern, zu sagen, oh, okay, hey, jetzt habe ich schon den, den dritten, ach dritten, den dreißigsten Eugene hier gesehen, mm -hmm. im Anzug. Mm -hmm. Why not me? Mm -hmm. ja? mm
2: -hmm. Wenn
0: du einen siehst, dann denkst du, ja, okay, wow. Hm.
1: Vielleicht okay. adoptiert, vielleicht Adop äh, whatever, yeah, aber, yeah, whatever. Yeah, ja, Spricht äh, gar nicht, er, die Sprache ist da nicht geboren. Was auch ist,
0: So viele Gründe. Du, du, du <lacht> rationalisierst das ja selbst im Kopf. Yeah, ja. Aber, yeah,
2: yeah.
0: aber irgendwann musst du dir ja auch selber deine eigene Fähigkeit in Frage stellen. Weil so, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen immer drei auf dich zurück. Mhm. Wenn du einfach dieses Bild machst, mit den, sobald du den Zeigefinger rausstreckst, zeigen drei auf dich zurück. Und dann kannst du immer dich selber reflektiert sagen, hey, was könnte ich, ich denn machen? Wieso ist der da und ich bin nicht da? Bleiben wir auf materialistischen Ebenen, diese Szene auf Streben nach Glück, wo Rue Smith diesen Typ da sieht in der Ferrari und fragt ihn, hey, was machst du? So, ja, so. ja Und das ist, glaube ich, so sinnbildlich in unserer Gesellschaft, wo, ja, was hast du gemacht? Weil es ist ja kein Rocket Science. Es ist ja kein Rocket Science. Es ist ja nicht. Weißt Eugene, du noch, was jetzt...
1: er geantwortet hat? Sorry, weißt du noch, was er geantwortet hat in dem Auto?
0: Ich glaube, der meinte so, hey, ich bin Börsenmakler. Und dann meinte er irgendwie doch nur, fütter, fütter die Parkuhr oder irgend sowas. Ja, irgendwie, ich meinte, ich bin Trader, irgendwie sowas. Also klar, ne, dieser Justus, ne, geht dann gerade hoch, dann die Treppen, ist super glücklich, weil was, was denn auch? Ich steig gerade aus dem Ferrari raus. <lacht> und Will Smith steht da und fragt dann einfach so: Hey, was machst du? Weißt du, und das ist so dieses, und das will ich auch nochmal auf diesen, warum dieser Film einfach so, mich auch so geprägt hat. Ich habe so viel gelesen, so viel. Ach Mann, es gibt so viele Sachen mit Mindset, Vision Boards und hast du nicht gesehen und bla 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 und stell dir vor und think big. All diese Autoren, Brian Tracy, Napoleon Hill, Cialdini, Stephen R. Kirby, you name it, I know them all. Es gibt einfach diesen einen Punkt, selbst wenn du anfängst mit Vision Board und versuchst in irgendeiner Luxuszeitschrift irgendwelche Sachen auszuschneiden. Die Rolex hängt halt nicht an der schwarzen Hand so, weißt du? <lacht> hast, ja. So, und mir, ich will nicht sagen, es gibt sowas nicht, aber es war mir nicht zugänglich. Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Es ist, war mir nicht zugänglich. Und und das sind halt so diese Themen. Es ist mir nicht zugänglich, also verteufle ich das oder rede ich schlecht oder drückst von mir weg und ja, dann ist es halt so. Und das ist jetzt so ein bisschen so das Ding, wo ich einfach sage, ich weiß nicht, was es in seinem Kopf ausgelöst hat, aber es gehört mehr dazu. Und wenn ich hier durchscrolle durch deinen Podcast und sehe, 28 Leute, die einfach eine geile Story zu erzählen haben. Dann es aber, wo ich dann einfach dann mich dann in Frage stellen muss als hey, okay, die sitzt da, er sitzt hier, sie macht das, er macht das. Okay, dann kann es ja nicht nur das System sein, was so krass irgendwie schlecht ist. Das System ist schlecht, das System ist fucked up. Aber irgendwie hat sie ja auch Julie irgendwie dahin geschafft, wo, wo sie ist. Irgendwie mhm. hat ja auch David hingemacht. Irgendwo ist ja auch Jeff dahin gekommen, wo mhm. irgendwie sind die ja auch Patrick dahin gekommen. Mhm. Die Leute sind ja auch irgendwie dahin gekommen. Ich glaube, in den Kinderschuhen müsste man da schon den Hebel ansetzen, den Kindern zu, heute gibt es die Wörter dafür, ja, damals gab es die nicht, Empowerment und whatever, ja, den zu sagen, hey, du bist eigentlich die Norm, ja, ja, die Wiege der Menschen, du bist eigentlich die Norm. Und irgendwann hat sich irgendwie jemand das gedacht, dass es das halt irgendwie anders sein muss. Und do your thing, ja, soweit es geht. Aber so viel dazu einfach zu dem, <lacht> zu dem, zu dem Punkt so. Ja,
1: mega, mega, mega gut. Dem ist ehrlicherweise nichts äh, zuzufügen. Und ich glaube, man sollte das einfach auf sich wirken lassen, wenn man sich das jetzt mal anhört. Richtig gut. Wie ist es mit dem Thema Vernetzen und Netzwerken?
0: In meiner beruflichen oder in meiner Profession aktuell, was ich mache, vielleicht auch noch kurz einzugehen. Ich komme aus dem B2C-Geschäft, wo ich klassisch eben, Julie möchte eine Eigentumswohnung kaufen und dann mache ich ja halt die Finanzierung. ist jetzt keine Rocket Science, ja, so viel Eigenkapital musst du bringen. Was ist die Immobilie wert? Was kannst du dir monatlich leisten? Und dann sagt die Sparkasse Zins X, Commerzbank sagt Zins Y. Ich bin ein Broker dazwischen, der irgendwie für dich das Beste irgendwie aussucht letztendlich. bin jetzt im B2B in den letzten drei Jahren. Auch da die Chance bekommen in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin und natürlich Vernetzung. Witzigerweise jetzt in zwei Wochen ist wieder so ein Vernetzungsevent in Frankfurt. Ich weiß jetzt schon, ja, und das ist irgendwann ist es so drin. Du stellst dich vor und nimmst schon diese Fragen vorab weg. Was meine ich damit? Ich stelle mich vor, ich bin Eugenio Wuso und ich merke schon, wie mein Gegenüber nicht immer, aber ich merke schon, wie mein Gegenüber diesen Tunnelblick hat und alles, was ich danach sage, nicht mehr fasst mit seinen Synapsen im Kopf, sondern sich die ganze Zeit fragt, warum steht er hier? Warum redet er? Das führt dazu, dass ich dann, hey, ja, Eugene O'Buso, und dann immer diesen Intro, komme aus Ghana, lebe seit 25 Jahren hier, mache diese, diese, die. er hat gar nicht gefragt, aber du siehst schon mhm. in seinem Blick, das musst du erstmal aus dem Weg räumen, mhm. um ihm dann zu erzählen, was du zu erzählen hast. Ja? Das ist das Thema mit Vernetzung, das meine ich wirklich so und glaub mir, ich war schon auf sehr, sehr vielen <lacht> Vernetzungen weil es ist einfach Part of the Business. Das ist jetzt nichts. Es ist einfach Part of the Business. Und dann ist es schwierig, manchmal einfach, weil es ist der es ist, der, das ist ne? so der Exot, der da ist, ja, der da steht. muss auch sagen, hier und da übertreibe ich halt einfach auch gerne, weil ich dann stehe da einfach dann all in, ja, fliege ein hoch, einfach um, ja? so in your face, so mhm. irgendwie. Aber es kann einfach sein, diese Brücken zu schlagen. Es ist aber am Ende des Tages ist es einfach nur anstrengend. Mhm. Und das war zum Beispiel gestern im Adan-Netzwerk. Du connectest mit den Leuten und ich muss nicht erklären, wieso wir sind. Keiner fragt mich, hey, wo kommst du denn her? In Anführungszeichen, mhm. wo sind deine Wurzeln? Wir sind mhm. hier, wir haben was zu sagen, was machst du? Und das ist halt einfach eine gesunde Basis einfach. Und das hat einfach gut getan, einfach unter unseresgleichen zu sein, diese Energie zu spüren. Ich war gar nicht darauf aus, zu vernetzen. Am Ende des Tages habe ich mit den vier Leuten geredet, die ich eh schon kenne. <lacht> Aber es war einfach dieses Empowerment zu fühlen, zu sehen, Leute kommen extra aus Dortmund, aus Essen, aus Hamburg nach Berlin für diesen einen Tag. Super nice. Das ist so das Ding. Aber das in der Kürze einfach zur Vernetzung. Und ich glaube, wir müssten auch uns mehr vernetzen. Ja, wir sollten uns einfach besser vernetzen. Wir, wir schwarze wir,
1: meinst du jetzt? Wir, wir schwarze,
0: Menschen. wir mhm. schwarze Menschen müssen uns besser vernetzen einfach. Ich habe eine Freundin kennengelernt, die bei der EZB sitzt. Ja, so eine andere sitzt halt bei einer riesigen Vermögensverwaltung. Ja, also jetzt in, ich bleibe jetzt in der Finance Industry, mhm. aber über alle Branchen hinweg, alle Couleur haben wir einfach Leute, die irgendwo sitzen, ja, wo ich sage, hey, kannst du mir da gerade eine Hand reichen? Ich habe oft das Gefühl, so dass wir Schwarze dann auch dann in unserem Field die Superhelden sein wollen, anstatt dass wir einfach mal so die Macht der, der, des Kollektivs einfach nutzen. Mhm. Wir wollen so diese Outperformer sein: hey, ich bin der Eugene, mhm. Afrikaner, ich hier der Hel ich hier, ich stehe hier im Spotlight, ich spreche akzentfrei Deutsch und ja, ja, ja. No, like, red doch mal mit Jeff, red doch mal mit Samuel, ja, vereint mal die Kräfte. Das Thema Wissenstransfer, ja, das ist so. Wir hatten eben gerade so auch Spaß jetzt gesagt, wo ich sage: Hey, du sitzt jetzt in Hamburg, ich sitze in Berlin und wir connecten hier gerade, was die Technik uns ermöglicht. Mhm. Und ich, hab's eben, ich bin ein Kind der 80er, 90er. Ich kenne diese Telefonzellen füttern mit Münzen, um seine, ja. seine Verwandten ja. zu connecten. Same here, same here. <lacht> ich kenne, ich kenne, hey, ich kenne, als mein Vater nach Deutschland gereist ist und die, die Familie waren gerne, mein Vater hat Kassetten aufgenommen. Ja ein Monolog geführt von zwei Stunden, mit jedem erzählt, für jeden seiner Kinder Zeit genommen, erzählt, oh, was er hier in Deutschland wow. gerade durchmacht. Wir spielen das ab, wir sitzen da in diesem Kassettenrekorder, hören das uns an eine Stunde. Was ist am Ende? Drehst du das um, drehst auf Record, die Eltern erzählen. und Da, da komme ich her, da kommen wir her, das ist die Generation, mein Sohn wird damit, der wird mich angucken wie ein Auto, wenn ich das ihm erzähle. Mhm. Aber da kommen wir her und heute, ich kann jetzt in diesem Call mein WhatsApp aufmachen und meinen Cousin instant anrufen. Und dieses Wissenstransfer müssen wir einfach rüberschauen. Wir müssen nicht mehr drei, vier, fünfzig Jahre zurück sein.
1: Bevor wir da auch noch mal tiefer drauf eingehen, also dieses Thema vernetzen, ne, das finde ich auch noch mal interessant hervorzuheben, weil du sagtest, du hast dein Gehirn schon so programmiert, dass du, oder dein Unterbewusstsein so programmiert, dass du schon abarbeitest, was von deinem Weißen gegenüber wahrscheinlich kommen wird auf so einem Event damit mhm. ihr in der Lage seid, euch auf das Wesentliche zu fokussieren, weil es in der Regel so eigentlich nicht funktioniert. Ne? Mhm. In der Regel gibt es eine Reduktion auf dein Äußeres und das ist dann im Prinzip der Fokus. Aber damit du auch deine Agenda irgendwie durchführen kannst, damit du in der Lage bist, besonders als Ausgesandter deines Unternehmens deine Arbeit zu machen, musst du erstmal ein Programm durchspülen, was dir dann erst ermöglicht, deine Arbeit zu tun, was deine, womit deine Kollegen überhaupt gar keine, gar keine Berührungspunkte haben. Und <lacht> gleichzeitig sagt deine Firma, der ja, aber geh, geh und vernetze dich, ne? Geh und knüpf Kontakte, finde Kunden, äh, ist doch einfach hier, wir schicken dich dahin, ist alles bezahlt. Und dann geht es nur noch darum, äh, ne, <lacht> Leute kennenzulernen, mach mal. <lacht> und das meinst du mit dem Wieskern-Prinzip, äh, ne? Also alle werden hingeschickt und das ist, glaube ich, auch das, was Menschen meinen mit Equity. Auch wenn wir alle irgendwie gleich starten, vermeintlich, in einem mhm. Unternehmen und irgendwie den gleichen Titel haben oder was, bist du eigentlich irgendwie 20 Schritte oder 20 Meter weiter hinten weil du einfach mit ganz anderen Barrieren zu kämpfen hast, als die weißen Menschen um dich herum. Und das sieht man halt total ne? an diesem Netzwerkbeispiel.
0: Definitiv. Da ergänzend dazu, auf LinkedIn war mal ein Post, was mir gegangen ist. Ich muss sagen, ich bin Social Media, ich habe nur LinkedIn. Ich bin weder auf Insta noch auf Facebook. Das Leben ist, wie es ist. <lacht> da war wirklich, ein, das war so, ein, um es auf den Punkt zu bringen, letztendlich ist dieser Lehrer, alle Kinder in der Gruppe, erwachsene Jugendliche stehen einfach in einer Reihe. Und dann sagt er, okay, wir rennen jetzt 100 Meter. so Und natürlich hast so sinnbildlich, ne? ein, paar, ein paar Schwarze drin, So vielleicht kennst du auch das, das ging auf LinkedIn, ich kann es nur von LinkedIn, weil ich sehe sowas nicht, auf Facebook oder etc. Aber dann sagte er so, ja, ich stelle jetzt Fragen und wenn das auf euch zutrifft, geht ihr einen, einen, Schritt, zu, einen Schritt nach vorne. Mhm. Und dann stellt er so sechs, sieben Fragen und dann geht es darum so, sind deine Eltern noch zusammen? Hast du eine gesunde, Kindheit, eine gesunde Kindheit? Musstest du irgendwie fürchten, keine Rechnung zahlen zu können? Okay. Also so diese Daily Business. Musst du deine Eltern zu Hause finanziell unterstützen? Und dann siehst du, wie sich das so kristallisiert. Und es geht zur Ziellinie hin. Und am Ende sind wirklich stehen da die weißen Kinder. Weil ja, Tyrone musste zu Hause helfen. Die Eltern sind nicht mehr zusammen. All diese Themen und genau das. Du fängst schon viel, viel weiter zurück mhm. an auf diesem gleichen Weg. Und was halt natürlich noch so bitter ist, ich bin in diesem Unternehmen, ich bin allerdings selbstständig in diesem Unternehmen. All diese Spots, die ich gemacht habe, war ich selbstständiger Vertriebspartner in diesen Banken. Ich hatte natürlich mein Namensschild und wenn du reinkommst, siehst du es. Aber ich war ein Selbstständiger, der für Thema Baufinanzierung explizit Sparkasse, Commerzbank, Berliner Volksbank unterwegs war. Hm. Und auch hier in der Firma bin ich selbstständig. Das heißt, diese Themen, ich bin nicht der Luxusangestellte, der jetzt auf Firmenkosten jetzt 3000 Euro für so ein Ticket bezahlt. Diese 3000 Euro zahle ich, um dahin zu gehen. Wow. Und jetzt zahle ich die, um dahin zu gehen. Und während Justus und Max sich schon über Deals unterhalten, darf Eugene noch erklären, like,
1: warum er äh, akzentfrei spricht. So. spricht. Ja.
0: Und das sind halt so diese Themen. Und es, ist, es gibt keine Equality. Diese Gleichheit ist halt einfach nicht da. Es ist mm. okay. Ich finde es aber nur fatal, wenn, dann, wenn man dann so tut, es ach Quatsch, es gibt die existieren. nicht und das, ja. es würde sie nicht existieren. Und das geht meines Erachtens einfach nicht. Yeah. Das geht nicht. Man muss es einfach anerkennen und nicht einfach sagen, ah nee, du machst zehn Calls und dann hast du zehn Termine, weil Florian macht das ja auch so. Mm -hmm. Nee, der Gegenüber versteht schon meinen Namen nicht, nicht weil ich undeutlich spreche, sondern er hat so, so einen Namen noch nie gehört. Ja. Mm -hmm. Er hört Schmidt-Müller-Meyer am Telefon, wenn jemand anruft. Jetzt, oh wu, so, oh wu, was? <lacht> mm -hmm. <lacht> diese, diese Themen so und das ist genau, wie du halt eben sagst. Deswegen ist so viel Props, wenn die Leute, unsere Leute da sind, wo sie sind. Die Freundin, die bei der EZB ist, hat mir so ein bisschen er erklärt. So. Auch mein Bruder, mein Bruder ist bei einer sehr großen Bank jetzt im KYC. Know your customer, ja. Und dann merkst du so verrückt, 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 wie einfach dieser Weg so hart ist. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass der Weg so hart ist, aber der muss nicht sein. Mhm. Die Leute werden, auch wenn die dort sitzen, wo sie sitzen, wenn die über extreme lange Zeitverträge, über irgendwelche Zeitfirmen, kommen die überhaupt erst rein. Um sich zu beweisen, um dann irgendwann dann wirklich übernommen zu werden in der eigentlichen Firma, für die sie genau die gleiche Arbeit machen, aber anderes Geld bekommen. Ja. Not to say, weil die schwarzen, sondern weil sie einfach über diese Zeitfirma auch reinkommen. Und aber nur die einzige Chance, über Qualifikation wird gar nicht gesprochen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und am ja. Ende sitzen unsere Leute da, weil, okay, dazu gehört es aber auch, Vitamin B aber wie viele Leute haben wir denn, die dann Vitamin B dir irgendwelche Türen öffnen können? Mhm,
2: mh. Du siehst auf dieser
0: Makroebene bleibst du einfach in deinem Ghetto, in deinem in deinem Ding, weil in
1: der Bubble, Ja, mhm.
0: das ist es, das ist es letztendlich, ja. ja.
1: Ja, also ich finde, ja, das ist so wichtig, also wirklich zu verstehen, wo fängt man denn wirklich an am Ende des Tages, ne? Und was ist dafür nötig, um diese 20 Meter eben nicht mehr hinten zu starten und es reicht nicht einfach nur gesagt zu bekommen, das kannst du doch oder mach es mal mit, wie der und der. Deswegen sind diese Safer Spaces zum Beispiel oder diese Vernetzungsmöglichkeiten für schwarze Menschen, wie du das gesagt hast, total wichtig, weil ich einfach nicht glaube, also ich glaube, dass man sich als, so wie es eben bei weißen Menschen auch ist, man sich da als ne in der Vitamin-B-Gesellschaft und wie man sich da sehr, sehr unbewusst irgendwie auch die Türen öffnet, genau das Gleiche auch unter den schwarzen Menschen der Fall sein kann und auch sein sollte. Genau das Gleiche passiert ja auch bei asiatischen Menschen oder bei türkischen Menschen oder was auch immer. <lacht> Ganz ja, extrem, das, ja. ist, das ist so und ja. es ist ja auch okay. Und ich finde, das kann man ruhig auch gerne sehr, sehr viel proaktiver nutzen als schwarzer Mensch. Ne? Und ja. ähm, sich gar nicht vorkommen, wie man tut hier irgendwas Schlechtes oder verwerfliches oder, oder ne, nutzt irgendjemanden aus oder sowas, sondern so hat alles funktioniert, was für die Menschen funktionieren, die die Dinge als Norm sehen, ja? Und warum sollten die Dinge so für uns nicht funktionieren? Warum sollte man sich schlecht fühlen, wenn man zu einem Safer Space geht? Ich meine, wir nennen das jetzt Safer Space, aber dieses Safer Space gab es für weiße Menschen, für asiatische Menschen, für, weißt du, es ist so, nur jetzt, wo wir die Dinge benennen, die ganz natürlich waren, heißt es plötzlich... Oh, das ist ja jetzt Reverse Racism. Oh, das ist oh, ja jetzt geht reverse, aber nicht. These, reverse That, ja, genau. Ja, Warum genau. können die das jetzt und so weiter? Und das ist so, deswegen <lacht> finde ich es so toll, dass du das erwähnt, weil, wenn man sich <lacht> mal überlegt, wie die Dinge gelaufen sind vorher, man hat sie einfach hingenommen. Niemand hat sie kommentiert. Genau. Aber jetzt haben wir ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, ne? Wie du eben auch eingangs sagtest, du hast jetzt neues Wissen, du verstehst, was deine Rechte sind, du kannst die Sprache, du kannst also, alles einordnen, was du siehst, um daraus irgendwie einen Sinn zu machen, ne? und auch zu dir selber dann einen einen Bezug zu schaffen mhm. und äh, das ist das ist total normal und natürlich und total okay <lacht> und ähm, <lacht> ja sehe ich genauso wie du auch und ich muss auch daran denken, dass ich ja auch an auf so vielen verschiedenen Events war auch bevor ich das mit Afrikaner gestartet habe ne als Angestellte und so und auch sehr häufig die einzige Schwarze war und ich damals zum Beispiel nicht oft auf Menschen zugegangen bin und auch immer das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt muss ich Smalltalk führen und der ganze Kram und so. ne Aber weißt du, sehr viel geht damit auch einher, dass man weiß, wer man ist und mhm. weiß, was einem zusteht, weiß, was man weiß ne und dahinter steht auch. Man muss nicht alles wissen. Aber eine Sache, die ich jetzt bemerkt habe, ist, ich gehe auf ein Event, vielleicht habe ich gar keine Ahnung von dem, was da besprochen wird, aber ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich zu bieten habe vielleicht auch und ich weiß, wonach ich suche auch, ja, und das kann ich kommunizieren. Und das sind so Dinge, die mir wieder total viel Komfort und Sicherheit geben, ja, dass wenn jemand mich anspricht, ich darauf reagieren kann, wenn die Frage ist, Woher kommst du? Oder was machst du hier? Oder ja. was machst du grundsätzlich? Dass ich einfach eine Sicherheit darin habe. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt, den ich hervorheben möchte, dass man einfach weiß, wie kann man selber auf diese Fragen antworten. Und zwar so, dass man auch zufrieden mit der Antwort ist. Für sich selbst mhm. einfach. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und das erleichtert so Netzwerken vielleicht einfach.
0: Das pf, manchmal rebelliert und dann, ja, wo kommst du denn her? Ja, komm mal zum Saarland. Und dann merkst yeah. du schon so Augenrollen. Ja, so, ja, aber du weißt ja schon, was ich meine. Ich so, ne, was meinst du? Ja, wo kommen aber deine Eltern her? Und ich so, äh, Saarland? Like, äh, nein, aber wo seid ihr denn, wo sind die denn aufgewachsen? So, und wir haben like, was ist denn jetzt das Problem? Yeah. Was, was yeah. ist, wozu yeah. dient das jetzt? Was nützt das? Wenn ich dir jetzt sage, ich komme aus, und das sind ja auch dann, ich möchte hier auch nicht alle unter einem ne, oder alle, alle in eine Schublade stecken, aber dieser Punkt, wo ich herkomme, was spielt das jetzt wirklich jetzt für eine Rolle für dich, der in seinem Leben noch nie was anderes gesehen hat, außer Mallorca, wenn er im Flugzeug sich irgendwie befunden hat. Was spielt das jetzt für dich? Ist das jetzt irgendwas, dass ich jetzt sage, Ghana und du sagst, oh, ich war in Accra, ich habe da acht Jahre meines Lebens Oder sage ich Nigeria und du sagst, boah, mein Cousin lebt in Lagos. Oder es es spielt, also dieser Mehrwert, warum das so wichtig ist, habe ich auch nie und bis dato nie verstanden, weil es spielt gar keine Rolle, so wenn ich dir jetzt sage, ich komme aus Ghana. Mhm. Ja?
1: ja, und das ist genau, ich finde gut, dass du es hervorhebst, weil auch weiße Menschen sich dadurch vielleicht mehr Gedanken darüber machen sollten, warum sie diese Frage stellen. Weil häufig höre ich auch, ja, es ist aus Neugier, ne? ich möchte dann verstehen, wie ist das, aber dann kommuniziere das doch vielleicht entsprechend. Ne? Mhm. Kommuniziere das doch anders oder, weißt du, weil man ja häufig gar nicht dahin kommt, über diese Dinge zu sprechen. Ach, ich war hier in Ghana oder Person XY kenne ich. Oder wenn es denn darum geht, dass jemand eine Erfahrung mit Afrika hat, dann ist diese Erfahrung häufig auch sehr white saviorism, racism mäßig konnotiert. Mhm. Das heißt, man muss da auch mal hinterfragen, okay, warum war ich da? Ne? wenn ich das wissen will, als weißer Mensch, was für eine Verbindung und Beziehung habe ich denn zu Afrika? Ne? Mm. Geht es darum, mir dann zu sagen, oh ja, ich war auch da und habe äh, bei der Entwicklungshilfe geholfen und ihr seid ja alle arm? Worum geht es da? Weil will diese Person <lacht> das hören? Die schwarze Person, mit der du da sprichst. Ne? Was wird das
3: für da Auswirkungen haben?
0: <lacht> das, ist, das, das, ist, <lacht> das ist halt das auch... Ist so, ne? ja, das ist wirklich... Ja, ja, ja. Dem ist wirklich, wirklich nichts hinzu... Ja. <lacht> <lacht> Ich meine, ich weiß nicht, ob es diese Bilder noch gibt, aber kommen wir gleich auch mal auf dieses Wissenstransfer. Ich meine, früher war ja auch die, die Fernsehen UNICEF und du sagtest eben Greenpeace, das hatte ja zwar was anderes, aber waren ja immer diese Bilder, die einfach ne, dickbäuchigen Kinder, mit Fliegen mhm. auf den Augen hungernden mhm. Kinder und das ist ja das, was du siehst. So, und ich, ich will jetzt Max jetzt nicht zu nahe treten. Wenn Max nur Mallorca kennt als Urlaubsdomizil, noch nie die Welt bereist hat und wenn er Fernsehen anmacht und für ihn was immer aus dem Fernsehen kommt für ihn das Gesetz ist. Dann natürlich denkt der Afrika ist ein Dorf und alle Eugene's laufen dort so rum, wie sie rumlaufen. Mhm. Und jetzt kommt aber einer und hat nicht einen dicken Bauch, keine Fliegen im Gesicht und spricht auf seiner Sprache und benutzt Worte, die er selbst als Max nicht kennt, ja, ja. auf seiner ja. Sprache. Natürlich löst in ihn in irgendwas auf in seinem Kopf. Ja, so habe ich vollstes Verständnis für. Die andere Sache ist halt einfach so <lacht> <lacht> Ist das jetzt die Plattform dafür, dass ich jetzt mit dir jetzt darüber jetzt, mich jetzt irgendwie erklären muss, woher ich komme, woher meine Eltern kommen, warum ich eine Berechtigung habe jetzt hier. Und dein Bild hier.
1: vielleicht, ein in, internes Bild irgendwie in Frage stelle oder das herausfordere.
0: Genau, genau. Mhm. Ja, so. Und ich muss auch sagen, viele, und das verstehe ich auch, viele unserer Brüder und Schwestern haben einfach auch aufgegeben. Ja, es gibt, ich weiß nicht mehr, wer diese Autorin war, warum ich mit weißen Menschen nicht mehr über Rasse rede oder über, ich weiß nicht mehr, ach so schlechten zitieren, aber...
1: Ja, 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 ich kenne das. Ja, ja. Und
0: das, 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 das Hörbuch hat, hat, haben meine Frau und ich mal auf irgendeinem Flug mal gehört und das war so aufbrausend und so einfach, ja, so extrem, ja, so einfach, was sie erlebt hat und all diese Stories und versteht man dann, man man, man kann es nachvollziehen, aber ist es ist dann in dem Moment, ja, ich gebe es auf, weil eine Diskussion kann auch nur auf einer Plattform stattfinden, wo man gegenüber dasselbe Wissen zumindest mal irgendwie hat, dass wir diskutieren können. Weil sonst ja, oder eine einfach. Offenheit
1: eben mitbringt.
2: Ne? Zum Beispiel ja. auch.
0: Ja, noch besser. Ja. Wenn ich schon keine Ahnung habe, dann sei offen für, an, für, 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 für eine andere. Hey, wie lange hat die Menschheit geglaubt, dass die Erde flach ist? Dann hieß es irgendwann, die Erde ist rund. Jetzt gibt es auch nochmal Leute, die denken, die Erde ist flach. Mhm. Ich mhm. weiß es nicht, Julie. Ich war nicht im All und habe die Erde nicht gesehen. Ich kenne nur irgendwelche Projektionen von der Erde. <lacht> mhm. Ich bin auch nie mit dem Schiff so weit gefahren, auch wenn es passen würde. Haha, ha. ich bin der Afrikaner auf dem Schiff so weit gefahren, wenn ich gerade überlege, war ich glaube, ich noch nie auf irgendeinem Kreuz war, dass jetzt ich, in, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber letztendlich, diese Bildschirme bestimmen unsere Welt. Yeah. Und das ist irgendwie, und das finde ich das Fatale, das gefährliche, eine vorgegebene Meinung als die meine zu nehmen und dann auf irgendeiner Basis irgendwas diskutieren zu wollen und zu besprechen. Und ja, in mm. Afrika ist es doch so, mm. ihr seid doch alle korrupt und deswegen seid ihr da, wo ihr seid. Und bla bla bla, pipapo wo ich mir sage, wenn heute in Deutschland manch eine Politiker oder Politikerin sechsstellige Beträge für Visagisten ausgeben, wenn dem so stimmt oder nicht stimmt, ja, ist es nicht korrupt oder wenn ich zweckentfremdet Gelder nutze. Ja, ist es dann auch korrupt oder ist das was? was ist mhm. in, also ich brauche mhm. das Wort dafür. Mhm. Wenn der, wenn, wenn der Eugene-Präsident Steuergelder nutzt, um sich die neue S-Klasse hinzustellen. Ja, oder EFIA oder Saskia hier Steuergelder nutzt, um 400.000 Euro irgendeiner Visiten zu geben oder was weiß ich auch mal. Mhm. Was, also ich muss es jetzt ich muss es nur für mich bitte gerne verstehen. Wenn der Afrikaner das macht, ist es korrupt. Wer auch immer das macht, ist es was weiß ich, das Wort gibt es mhm, gar nicht. Ich, mhm. ich, ich habe ich hab wirklich, ich, ich tue mir mhm. gerade schwer, <lacht> ein Wort dafür zu finden. Ja? ja, Ist verrückt. ja. Oder wenn man so ein bisschen hintergräbt und bla 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 und so ein bisschen durchgeht und sagt, oh okay, manch einer will das Masken getragen werden während Covid und dann hinterfragt man und dann merkt man über irgendwelche Ecken, ist man an Mas Maskenproduktion irgendwie beteiligt. Ist das jetzt korrupt, ist das nicht korrupt? Es gibt so viele Themen, es wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Und das ist das Problem einfach. Ja, und es gibt das Paradox des Reichtums, ja, dass unser Kontinent so reich an das Thema müssen wir ja gar nicht hier jetzt, jetzt irgendwie jetzt beitreten. Aber, ja, wie kann das denn sein? Ja, ja, Afrika ist ja da, wo es ist, weil ihr so korrupt seid. Es fließen ja so viele Gelder und dann wird es, ja, die, die paar wenige geben es dann für irgendwas aus. Okay. Und ich so, oh, oha, okay, wow. Da hat eigentlich einer wieder NTV geguckt und muss jetzt wieder Gas geben, so. Die Zeit habe ich nicht, die ja. Energie habe ich nicht. Ja. Jetzt auf diesem Treffen, das war ja eingangs seine Frage,
3: mhm. äh,
0: auch jetzt Leuten zu erzählen, zu erklären, wieso, weshalb gewisse Sachen so laufen, um dann mit ihm, ich kann mit ihm ja nicht auf Augenhöhe irgendeine Diskussion führen, mhm. möchte ich auch nicht. Mhm. Aber es ist an uns, be the change, meines Erachtens, es ist an uns gelegen, dass wir zurück, nicht zurückgehen, das ist jetzt kein Appell. Aber einer deiner Fragen waren ja auch für die Vorbereitung so, wo, kann, wo steckt Potenzial in der Kombination? ja, Was wir hier gelernt haben, was können wir adaptieren? ja, Und das meine ich. Das Wissen kommt jetzt nicht auf irgendeiner Kassette, eine Woche auf dem Postweg, dann nach Afrika. Das Wissen kommt jetzt instant in der Sekunde, wenn ich was erfahre, geht es nach Afrika, wenn ich es denn wollte. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe hier keinen kein Gap, keinen Verlust und dann kann mhm. ich sagen, hey Leute, es ist klar, es ist schön jetzt mit, mit, mit einer Axt hier durch, die, durch den Ball zu gehen oder mit irgendeiner Picke hier versuchen, die, den Boden irgendwie aufzulockern für die Ernte, aber versuchst doch mal hier mit diesem Traktor zum Beispiel. Das ist das, was ich jetzt hier in Deutschland gelernt
2: habe. Hey, mhm.
0: klar, es ist Könnten wir jetzt hier, ich weiß nicht, es gibt so viele Beispiele, ja was wir einfach rüberbringen können, rüberbringen sollten, damit irgendwie diese Mittelschicht auch mal dahin kommt, wo sie hinkommen will. Mhm. Damit die Leute nicht nur auf Instagram neidisch sind, dass ihre Verwandten in, in, in Europa ein schönes Leben haben, sondern dass die auch dort ein Leben haben. Mhm. Wenn ein Mensch so viele Hürden auf sich nimmt, so viel Risiko auf sich nimmt, um nach Europa zu kommen, dieser Mensch ist allein schon so stark in der Person, so mental unfassbar stabil, der wird ja alles erreichen. Mhm. Der wird ja alles erreichen, wenn man ihn denn lässt. Aber dann kommt er her und man lässt ihn nicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Wow, wow, wow,
2: wow. Yeah.
0: Manch einer wird ja nicht mal vom Rand im Schwimmbad ins tiefe Becken springen. Und dann will mir einer erzählen, dass unsere Brüder und Schwestern auf irgendwelche Gummibooten über, über, über Ozeane herkommen. Und wenn diese Personen dann hier ankommen, wo auch immer die ankommen, Italien, wo auch immer, dann will mir jemand sagen, dass diese Person dass die faul sind, hm. dass der Afrikaner faul ist, die Frau, die ihr Kind auf dem Rücken trägt, 20 Stunden durch die Sonne rennt, um ein paar Kröten zu verdienen, hm. sie ist faul, der hm. Mann, der hier Doppelschichten schiebt, die Frau, die dein Büro putzt, wenn du immer kommst, du noch anmaßen kannst, dich zu beschweren, dass es hier nicht sauber genug ist. Sie ist faul, die die dritte Putschicht hat und I'm saying it nicht as a bubble, I'm saying it because it's my mom. Verstehst du? I'm hm. saying it because it's your auntie. I'm saying it because. verstehst du? Und das sind halt diese Sachen. Aber das sind diese Bilder.
1: Und ja, gleichzeitig schaut man sich an, wie die Welt jetzt gerade ist und wir sprechen von hey. Fachkräftemangel, <lacht> wir sprechen von internationalem Recruiting und so weiter und so fort. Ne? Und äh, dabei hast du Fachkräfte vor der Haustür. Ne? Du, hast, du, du hast Potenzial vor der Haustür, das du nicht siehst. Und das ist so auch so eine sehr fatale, fatale Konsequenz von Rassismus, ne, von so struktureller Ungerechtigkeit, weil Menschen so verblendet sind oder waren zumindest sehr viele in diesen so muss das hier laufen, ne? mhm. wir haben hier die und die Regeln, wir haben hier die und die, whatever, die Welt funktioniert so aber nicht. Ne? Die Welt oder diese Strukturen, das sind menschengemachte Strukturen, die müssen hinterfragen werden, die müssen <lacht> immer wieder evaluiert werden, um zu gucken, ist das alles noch zeitgemäß, ne? es macht das alles noch Sinn und da ist Deutschland wohl sehr, sehr, ja, <lacht> Anders. Oder ich würde ich würd sagen, der deutschsprachige Raum, weil das ist ja auch in der Schweiz, ist ja noch, so wie ich es gehört habe, ist noch viel schlimmer, ja dass da überhaupt drüber nachgedacht wird, sich irgendwie an die Gegebenheiten der Gesellschaft und der Welt, in wie, wie sie sich wandelt, zu adaptieren. Österreich und so weiter. Also es ist noch ein langer Weg. ja Es ist noch ein, es langer, ist ein Weg.
0: langer Weg, aber auch, ja die, wenn wir bei, bei Floskeln sind, auch der beginnt mit, mit dem ersten Schritt, mhm. ja der lange Weg. Und mhm. der lange Weg ist, dass wir hier diese Plattform haben. Ich habe es dir gesagt, wie, wie, mhm. wie sehr freue ich mich, ja, wenn, wenn die beiden kleinen... Ja, dann irgendwann, jetzt nicht irgendwelche Bücher, die Papa sich runtergeschrieben hat in irgendwelche Journal oder Tagebücher, sondern einfach klicken und dann nicht nur Papas Story, sondern andere Story. Ich habe jetzt nicht viel erzählt, aber ich glaube, das Bild als solches, weil ich meine, die Erlebnisse sind ja immer gleich. Wir erleben alle tagtäglich. Nach diesem Call gibt es wieder ein Bunch of BS draußen, was uns so begegnet. ja mhm. Es ist wirklich ein langer Weg, aber es ist nicht nur aber. Es wird definitiv zu schaffen sein und ich bin sehr, sehr gute, was soll ich sagen, ich bin sehr zuversichtlich, dass mein Sohn auf jeden Fall das nicht so erleben wird. Weil schau, so kalt dritte Weltländer und wer, wer sich für die Geschichte erzählt oder gerade diese absurden Sachen, wenn es immer heißt Korruption, weil ich habe mich damit mal wirklich mal befasst und ich muss hier wirklich mal ganz kurz ausholen, diese Themen mit Korruption. Wie funktioniert die Welt aktuell gerade? Wie kann es sein, dass jetzt, und ich will es jetzt nicht unterspielen, dass jetzt das, was in Ukraine abgeht oder auch nicht abgeht, aber auch da müssen wir ehrlich sein, wissen wir nur die Dinger, die aus dem Fernsehen kommt? Ich war noch nicht da, aber wir glauben es. Und okay, wir machen, es jetzt, wir machen jetzt einfach einen Haken dran. Wir nehmen es jetzt als gegeben hin. Wie kann es denn sein, dass jetzt, just a fact, und ich will nicht Krieg jetzt sagen, hey, was soll das schon? Aber es gibt so viel Krieg jetzt noch parallel, was jetzt gerade läuft. Wie kann es denn sein, dass diese Aktion die ganze Weltwirtschaft so aus den Angeln hebt?
2: Mm.
0: Also bleiben wir bei Afrika. Warum ist Fufu teuer, wenn in Ukraine Krieg ist? <lacht> like, es macht einfach keinen Sinn. So Und diese Abhängigkeit, wieso? Mm. Du merkst es doch jetzt. Jetzt kommen, <lacht> fliegen alle nach Afrika wow. und wollen irgendwelche Kooperationen und dies, mm. das und bla bla bla. Solange wir aber nehmen, ist es Okay. Aber wenn Eugenie hierher kommt und Arbeit haben will, ist es wieder nicht okay. Das, mhm. ey, das das, geht wieder zu weit mit der Integration. Es sei denn, du sprichst akzentfrei Deutsch, dann können wir nochmal überlegen.
2: Mhm.
0: Aber guck mal, das, das System ist so, ich will nicht fluchen, aber so kalt dritte Weltländer, guck mal, allein wenn ich Singapur sage, hat jeder das Bild im Kopf, wow, krass. Leute, denkt mal dran, Singapur war mal ein drittes ich weiß auch nicht, wer diese Etiketten gemacht hat. Aber auf jeden Fall waren die Nummer drei. Ich,
3: glaub, mhm. ich
1: weiß
0: auch nicht, wer Nummer zwei ist. Ich habe mich immer gefragt, wer ist Nummer zwei? Die Schwellenländer. Okay, mhm. genau. Aber die werden immer Schwellen, ja. Die werden immer an der Schwelle sein. Die werden nie. Es gibt nie diesen einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen mhm. bringt. Das wird immer Entwicklungsländer sein, ja. Auch krass. Also verstehst du? Manche Sachen hinterfragen die Leute gar nicht. Die nehmen es als gegeben hin. Mhm. Wie kann es denn sein, dass Milliarden über Milliarden nach Afrika fließen und es ist immer noch ein Entwicklungsland, mhm. ein Entwicklungskontinent? Mhm. Leute. Jeder, der die vierte Klasse zu Ende gemacht hat, muss allein schon das verstehen, dass es, es ist politisch gewollt. Warum? Singapur und wer sich damit interessiert, soll mal Asian Miracle googeln. Mhm. Diese Länder, ich glaube vier Tiger oder wie auch immer, diese Länder haben es geschafft, weil die von Export weggegangen sind. Ja? die haben es einfach geschafft, auch mal die Wertschöpfung im Land zu behalten. Das heißt, die haben halt einfach durch kluges Exportieren, durch wirklich einfach Bedachtes angenommen, jetzt nicht gebremst durch den Westen im Allgemeinen, haben sie es einfach geschafft, die Nation für die Mittelschicht einen Wohlstand wirklich auch dann zu, weil die Arbeit ist in den Ländern geblieben. Wir, und das meine ich wirklich wir, und ich sage jetzt Ghana per se, weil ich will jetzt nicht für andere Länder jetzt einfach sprechen, dann heißt es wieder, oh, du übertreibst. Die raw materials, gold, kakao, bla, bla, bla. Frag doch mal die Kinder, wo, wer, wo, wo, kommt Schokolade her? Die besten Schokolade, Jelly, wo kommen die her? Schweiz? <lacht> <lacht> Schweiz? Hast du schon mal Kakaobäume in der Schweiz gesehen? <lacht> <lacht> Guck mal, es funktioniert so. Die, die raw materials oder, es, es funktionieren natürlich Exporte. Aber wenn, <lacht> wenn, wenn die Schokolade, jetzt wird so krass verzollt, dass es dort gar keinen Sinn mehr macht, diese Sachen aus den Ländern zu führen. Das heißt, einfach wirtschaftlich wird das Land so runtergedrückt durch die Weltbank und wie sie alle heißen, dass du gar keine Chance hast, in Afrika eine Produktion. Ich bin gerade sehr im Thema, weil meine Frau darüber Gedanken macht, eine Produktion dort aufzufahren. Und dann kommen all diese Themen, hm. wenn du dort die Schmuckstücke machst, was zahlst du an Steuern, wenn du die nach Deutschland bringst oder was zahlst du an Steuern, wenn du nur das Gold nach Deutschland bringst. Hm. Und guess what? Es ist viel, viel günstiger, nur das Gold nach Deutschland zu bringen, als wenn du die Kette in Ghana herstellst und das dann rüberbringst. Mhm. Und da geht es ja schon los mit diesem Rassismus. Das mhm. heißt, und dann heißt es, ja, ihr seid so korrupt und bla bla bla. Dann werden Kredite reingepumpt, die du nicht zahlen kannst. Ja, mhm. Die dann wiederum dann mit Asset backed, mit Ländereien besichert sind und etc. Klar, der Chinese macht es egal, ja, wer das auch macht, ja, wie auch immer, aber also das kann gar nicht gut gehen und jetzt merkst du ja, jetzt merkst du ja, wie jetzt alle dahin rennen und oh, wir müssen unsere afrikanische Kooperation und bla 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 pipapo jetzt stärken, es kann nicht sein, dass China so und so, weißt du, der Ami, der jahrhundertelang von Sklaverei gelebt hat, profitiert hat, macht sich jetzt Gedanken, dass der Chinese nach Afrika geht und dort jetzt, was weiß ich, auch welche Deals macht, ja, mhm. so und ich denke so, Okay, also, wenn ihr das macht, es ist, man spricht sowieso nicht drüber. <lacht> mhm. Wenn der Chinese das macht, Straßen sogar baut, developt, ich spreche, ich bin jetzt kein China-Befürworter, -bef ich gucke das Ding jetzt nur objektiv einfach an, wo mhm. ich sage, so, wer gibt dir das Recht jetzt? Und das ist ja immer das Ding. Das, die Messlatte ist, weiß zu sein, Westen zu sein. Ja? Jetzt werden ja auch Worte laut, die BRICS, ja, Brasilien, Russland, mhm. Indien, China. Mhm dass die halt auch losgelöst werden wollen von diesem Dollar. Mhm. Und dann läuft das Leben, wie es wieder laufen wird. Dann wird es wieder irgendwie irgendwelche Unruhen geben. Ich will es nicht Kriege sagen, um irgendwas zu destabilisieren. Das gibt es in all diesen Marvel-Filmen. Aber keiner schaut hin. Keiner schaut hin, wie das immer wieder funktioniert. Mhm. Aber dann bist du auf diese Netzwerk treffen und dann musst du dir anhören, dass Afrika korrupt ist. Und deswegen mhm. sind wir da, wo wir sind.
3: Mhm.
0: Aber dass Max Mustermann mit 16 jedes Jahr ein neues iPhone haben muss, Woher die seltenen Erden kommen, interessiert kein Mann. Dass dein Papa Justus jetzt auf E-Auto macht. Aber wo, das, wo Kobalt und um die seltene Erde herkommt, interessiert auch keiner. Mhm. Wo das Green ist, weiß ich auch nicht. So, ja, wenn mhm. all dieser Weg mal betrachtet wird, unter welchen mhm. unmenschlichen Bedingungen die Leute diese sagen dort abbauen, das ist okay, das ist kein Problem. Das ist, hey, Hauptsache, ich weiß nicht. Ja, ich meine. <lacht>
1: Uh, große Fester, große Fässer, die du da aufmachst. Ey, ich mach's aber
0: auf, aber es ist halt <lacht> einfach so, dieses so, ich beiß mir auf die Zunge. Ja, weil du wirst damit konfrontiert auf diesem Netzwerk. Du hast es jetzt, und das ist halt dieses sinnbildlich, weil ich gerade von diesem ADAN-Netzwerk komme, und du wirst damit konfrontiert und denkst dir so, soll ich jetzt wirklich jetzt erstmal eine Stunde Monolog führen, bevor du überhaupt mal checkst, wo du gerade, was du gerade sagst? Hm bevor wir diskutieren können auf einer Ebene oder lassen wir es jetzt gerade sein, bleib mm. du in deiner Welt. Mm -hmm. wir, bleiben ja, wir in der sind, Oberflächlichkeit. Bleiben wir in ja. der Oberflächlichkeit. Ja, mm. wir sind korrupt. Ja, wir haben nichts zu essen. Ja, mm. weißt du, die Milizen, Afrika ist so pur, hat kein Geld, aber wir haben immer Geld für Waffen, mm -hmm. um dann Krieg zu führen. Mm -hmm. hey, hey, Also wenn ich Hunger habe und Geld habe, dann ist das Letzte, was ich kaufen will, eine M16, damit ich meinen Nächsten umschießen kann, weil dann habe ich immer noch Hunger. Mm -hmm. Aber wo kommen denn diese Waffen her? wenn der Afrikaner so arm ist. Wo kommen diese Fischisse?
2: Ja, ja. Aber
0: ja, ja. Also, ja. ich glaube, das Wissen, das ja. Wissen müsste rübergehen. Das Wissen ja. muss in, in geballter Form einfach rübergehen, dass mein Cousin, meine Cousine nicht das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt nach Europa, um was aus mir zu machen, ja. sondern genau zu sehen, hey, auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras nicht wirklich grüner. Mhm. Es scheint einfach nur so.
1: Total. Also ich muss erstmal Danke für diesen, für diese Exkursion, auch die Dinge wirklich mal unter der Eisbergspitze zu betrachten. Ja, so oft verbringen wir die Zeit in unserer Komfortzone und sprechen über die Dinge, die mh, nicht zu disruptiv sind, damit jetzt nicht irgendwelche. In Englisch sagt man to not ruffle any feathers, ne? <lacht> dass dass jemand irgendwie auf, sich auf den Schlips getreten fühlt oder was. Aber das ist halt irgendwann auch Tiring, ja, das ist ermüdend und ich merke das total an dir, dass du gerade, wenn du jemand bist, der so oft aus solchen Veranstaltungen bist und diese Dinge hörst, da ist man Dingen ausgesetzt, die schon in einem etwas triggern und wenn man in einer Ignoranz lebt, ja, wie eben so ein Max Mustermann und einfach so das Leben vor sich hinlebt. Und die Dinge nicht hinterfragt. Es ist einfach. Ne? Es ist einfach und es ist komfortabel. Und man kann gar nicht recht. verstehen, warum sich Menschen aufregen über so simple Fragen. Und, genau, da hast ne, du recht. Warum ja. reden wir jetzt hier alle über diese Buzzwörter? und das Leben muss doch gar nicht so schwierig sein und ist doch alles okay jetzt. und So, ne? So bis jetzt hier hast es auf den Tisch und basta, reg dich mal jetzt nicht auf. <lacht> Aber einfach mal zu verstehen, warum das Leben denn so komfortabel ist. Warum das Leben denn so, so, ne? warum man sich denn zufrieden geben sollte? Ist das eine Dankbarkeit, die besteht, wenn man wirklich weiß, warum man trotz der Umstände um sich herum in der Welt so gut lebt? Oder ist das, weil man einfach in einer Ignoranz ist und gefüttert wird von dem, was man weiß in seiner eigenen Bubble? Ne? Und das ist. Kein Thema über das Ersprechen oder Themen. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem mal ein Interview gesehen mit Joe Chialo und Markus Lanz und noch einer Frau, ich habe ihren Namen vergessen leider, die aber auch ganz viel in Afrika wohl geforscht hat. Das heißt, sie haben sich über Afrika unterhalten und mhm. über das neue Selbstbewusstsein Afrikas, wie Markus Lanz das äh, formuliert hat und haben darüber gesprochen, dass ja Afrika jetzt in der Lage ist, zu gewissen Deals aus dem Westen oder auch aus Russland und, und na, China und so weiter Nein sagen kann. Und dass das ja total besonders ist und ähm, wie kann das sein und was passiert jetzt und was sind die Auswirkungen und die Pipapo. <lacht> und das war total interessant zu sehen, weil ich, ja. auf der einen Seite war ich super froh, dass der äh, Joe Cialo da sehr, sehr gut aufgeklärt hat ne und sehr gut klar gemacht hat, dass Deutschland einfach mal sagen soll, was es will, ja. ja. <lacht> das hat die Frau, die weiße Frau übrigens, auch gesagt. Ne? Sie hat auch gesagt, dass sie oft in afrikanischen Staaten war und dann äh, gefragt worden ist, so, Ja, was wollt ihr eigentlich jetzt von uns? So, ne? was, was wollt ihr? So, Ihr wollt irgendwie uns erzählen, so und so solltet ihr vielleicht die Dinge machen und macht doch so, und macht doch jenes. Wow, aber ist, ja. was willst du ja. eigentlich? Und ja. du willst ja was. Ihr seid ja nicht da mutter Teresa technisch unterwegs und gebt einfach eure Liebe und Zuneigung genau. und Tipps und wir haben es so gut, ja, ja. wir möchten, dass ihr es auch gut habt. Für gar nichts, für umsonst. <lacht> so nein, <lacht> das will doch keiner. Ne? Aber <lacht> und das ist ja auch okay, niemand sagt uns alles umsonst, aber sei doch ehrlich. Sei doch ganz ehrlich und sag, was du willst. Was hast du davon, mit uns eine positive, gute Beziehung zu haben? Was hast du davon, mhm. bei uns irgendwelche Sachen zu produzieren oder unsere Arbeitskräfte irgendwie herzuholen? Wir wissen doch, dass da immer ein Motiv im Hintergrund ist. Ne? Warum mhm. reden wir nicht auf Augenhöhe und reden über vernünftige Dinge, schicken nicht irgendwelche Minister dritten Grades, um mit Präsident aus dem afrikanischen Staat zu sprechen, sondern mm, lassen mm, Präsident zu Präsident allein sprechen. Schon, alleine
0: schon, das ist so verrückt. Das sind ja. so
1: ja Dinge, über die man irgendwie nicht reden will, weil das das ganze Leben und die Bubble, in der man ist, einfach aufrüttelt. So ne, Es ist so, dass Afrika Supplier ist in so vielen Dingen, dass Afrika im Prinzip das Leben hier finanziert, diesen Komfort überhaupt ermöglicht am Ende des Tages. Aber darüber möchte niemand sprechen und deswegen finde ich gut, dass wir darüber sprechen ähm <lacht> <lacht> und wir sollten viel mehr darüber sprechen und wenn es auch nur unter uns ist. ja Und wenn ein weißer Mensch oder weiße Menschen darüber nicht reden wollen, ich finde es okay, wenn die es nicht tun möchten. Okay, ne, du kannst mhm. ja am Ende des Tages auch niemanden zwingen. Es gibt Menschen, die das wollen, das ist auch toll. Aber ja. ich glaube, dass wir gerade unter uns als schwarze Menschen darüber reden sollten, weil wir ja, das ist ja unser Land am Ende des Tages oder unser Kontinent. ja. Wir mhm. sind diese Bezugspersonen, wir sind die Menschen, die diese Brücken bauen können auch, ja, weil wir das Leben hier verstehen, weil wir aber auch einen Bezug zu Afrika haben. Da steckt ganz viel Potenzial und ich glaube, das ist so, meiner Meinung nach auch etwas, worauf wir uns fokussieren sollten. Ja, und deswegen stimme ich dem total zu, was du sagst, ne, mit dem Wissen, Wissenstransfer. Was wissen wir hier, was wir nach drüben tragen können? Weil mhm. ich glaube nicht, ich sehe sehr, sehr wenig Potenzial darin und auch mh, nicht Potenzial, sondern sehr positive Outcome darin, dass ein weißer Mensch vorgeschickt wird, sage ich mal, aus dem Westen, um irgendwelche Sachen gerade zu biegen. Da ist einfach so viel Misstrauen, da ist so viel Vergangenheit, so viel koloniales Erbe. Deutschland oder der Westen hat da wirklich die Möglichkeit, das in der Form wieder gut zu machen, dass sie vielleicht Menschen nutzen, die hier sind. Ja, und natürlich auch in Zusammenarbeit. Ey, ja, ich sag gar nicht, nutze ja. schwarze Menschen aus und so, sondern wir wissen ja jetzt auch. <lacht> <lacht> wir wissen ja jetzt auch, was
3: Sache ist. Ne? <lacht>
1: so. Aber es, das Gute ist ja, wir sind ja auch bereit, dazu etwas Positives zu schaffen. Na, und die Frage ist, wie können wir das machen? Und das können wir halt nur, wenn wir anfangen, auch mit Menschen, die hier sind, auf Augenhöhe zu arbeiten. Allgemein hm. auf Augenhöhe zu arbeiten.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, was ist daran, und es ist ja immer dieses dieses Falsche im Sinnbildlich einfach ja dieses in ein, Ab, ein abgesandter Senden oder wie auch immer. Gerade mhm. Das, was du gerade sagst, das höre ich zum ersten Mal in der Tat und denke so, das ist eigentlich so naheliegend. Mhm. Wenn ich, was auch immer, ja, also wie du schon sagst, Minister, wer auch immer geht da jetzt, äh, turnt da durch Afrika, reist da durch Afrika und versucht dann wirklich mit den O. Oh, weil die wiederum treffen sich ja nicht mit Minister. Das heißt, hier ein Minister ist anscheinend zu viel wert wie dort unsere Präsidenten. Mhm. Was allein schon, wo ich mir denke, so wow, ist das ist das, das Entree, was ihr haben wollt? Mhm. Wir spinnen das jetzt aber mal oder malen jetzt eine Welt, die uns gefällt. Ich wäre jetzt der Abgesandte.
2: Mhm.
0: Eugene, der jetzt in Ghana aufgewachsen ist und in Deutschland aufgewachsen ist beide Sprachen sprichst oder ja. drei Sprachen sogar spreche und gewisse Kulturen oder gewisse Benimmregeln einfach weiß, ja, mit dem Präsidenten vielleicht so ein Corona-Gruß mache, ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber das, das sprechen wir doch das Offensichtliche an. Yeah. Ja. Es ist doch okay, es ist doch okay zu sagen, hey, okay, und lass uns jetzt nicht jetzt mit Deutschland, und lass uns jetzt einfach sagen, irgendein Staat kommt und sagt, hey, ich brauche von euch XYZ, Kobalt, weil ich brauche meine E-Autos. Mhm. So, Dann können wir doch auf Augenhöhe, das ist das, was du willst. Okay, pass auf, was ich will ist Arbeitskräfte für meine Leute. Was hältst du davon, wenn wir hier die Sachen, die du jetzt sonst in Saarbrücken, in der ZF-Getriebe zusammenbauen würdest, wenn wir das hier in Accra machen? Mhm. Oder wir machen es für ein anderes Modell. Wir müssen ja nicht die 7er BMWs für euch zusammenbauen, wenn ihr eben eine Made in Germany Qualität oder auch das mit Thema Qualität ist ja Quatsch. Mhm. Weil wenn du da hier hinkommst, Sitzen ja die Afrikaner da in diesen mm -hmm, Werken mm -hmm. und die Türken und die Italiener. Dieses Medien Germany ist ja nicht, das hat ja die nicht Teilen, Max zusammengebaut. Pass haben. Das hat ja nicht Max zusammengebaut. Und mm -hmm. das ist es. Lass uns doch offen drüber reden. Ich ja. habe meine Frau, wie es oft so ist, in einem Club kennengelernt in Berlin. Was will ich? Ich will sie kennenlernen. <lacht> <lacht> das Ziel des Ganzen wäre wär, wär ein Win, wenn ich die Nummer bekomme habe ich nicht bekommen nur Instagram you know play hard Aha. hey und ich verdanke meiner Frau so viel also ohne sie würden wir also für sie also ja
2: hm.
0: gerade die Plattform also die also es ist es halt einfach eine andere Nummer ohne diese Frau wäre ich definitiv nicht da wo ich heute bin auch stolz zu sein schwarz zu sein sie hat hm. mich kennengelernt damals noch Social Media noch aktiver habe ich ein Bild geschickt ich in Lederhosen also jetzt <lacht> nicht diese sexy Lederhosen sondern Münchner Oktoberfest Lederhosen oh. Weil so, das ist der Point von Angepasstheit, ja so und es ist nichts dabei. Ich meine, ich habe mit der mit der Bank, wir haben so ein Incentive gewonnen und sollten dahin, aber natürlich kann ich da jetzt nicht in meiner afrikanischen Gruft kommen. Aber ich sag's gerade und denk so, hey, why not? Wieso eigentlich nicht? Ja, aber natürlich, ja. ja. Wieso eigentlich nicht? Aber ja. Das war so sinnbildlich mit, mit Stella, zu sagen, hey, guck mal, wie in Anführungszeichen deutsch du, du bist oder warst oder wie angepasst extrem du warst. Das ist doch nicht negativ gemeint, sondern so in dem System, ja, ja. dass man einfach nicht auffallen will. Und natürlich ja. fällst du aber auf, als Afrikaner in dieser Hose in diesem Zelt mit Bier und diese Lieder, die, die einfach keinen Sinn machen für dich. So, Du fällst auf, wie, wie, wie offensichtlich ist es denn? Auf den Punkt zu bringen, aber wenn wir doch einfach klar kommunizieren, was wir wollen, hey. In den Westen wächst nichts, passiert nichts. Ich habe keine seltenen Erde, hier geht nichts. Ja. Ich brauche das von dir. Ja. Ich habe die Maschinen, ich habe das Wissen. Dann können wir doch ein Shake Hands und sagen, mhm. okay, pass auf, kannst du abbauen. Du kannst das Öl haben, du kannst das haben. Aber lass Amazing. uns doch die Fabriken hier Amazing. haben. Und so haben es die anderen Staaten, Hongkong, Taiwan, Singapur, China. China war ein, überleg mal, was wir heute reden über China. Wie viel Angst alles hat vor China. Mhm. China, Amerika hat China, was weiß ich, wohin gebombt und wo die heute da sind. Was ist passiert? die die Produktion, die Wertschöpfung im Land gehalten haben, um dann zu verkaufen und nicht einfach zu sagen, hier, nimmt was, was ihr braucht. Und ja, eine moderne Sklaverei geht einfach weiter gerade mhm. auf einer mhm. wirtschaftlichen Ebene. Mhm. Die Länder werden durch Kredite unten gehalten. Die haben niemals die Chance, aus dieser Schleife rauszukommen. Und das ist die Faktor da draußen. Das sind die Fakten. So, Punkt. Ich finde, Mehr gibt's ich, ich, uh, uh, zu?
1: Also diese die, die Analogie mit deiner Frau, wow. Das war on point. <lacht> also darum geht es am Ende doch auch. Es geht um Klarheit. Lass es doch klar kommunizieren. Lass uns, genau. Was willst du? Ja. Was ist deine Intention? Und dann können so. wir darüber reden, ob... Ne, das irgendwie in Alignment steht mit meinen Vorstellungen und genau, ne?
0: und <lacht> genau. ja, wie <wenn lacht> gesagt, nee, mm, Weg, ist nicht, oder? ja, genau. genau.
1: Heißt es, wir kommen irgendwie, ne, romantisch zusammen, werden, bleiben nur Freunde, <lacht> sind wir Kollegen, Friendzone, so, ja, let's genau. be the Friendzone. Lass doch ganz ehrlich sprechen, <lacht> ja, ich finde das super, ich finde das total toll, ja.
0: <lacht> und äh, ja, das ist so ein bisschen aus dem Leben raus, aber das wirklich in der Tat und funny yeah. enough, wir waren wirklich sehr lange in der Friendzone, also ich habe mein Ziel nicht direkt <lacht> erreicht.
3: Was ja oft der Fall ist.
0: Was ja oft der Fall ist und mhm. deswegen auch zu einer gesunden Beziehung führt, Richtig. wo wir jetzt zwei Kinder haben und ja. uns da unterstützen und wow. was auch immer. Also darum, aber das sind halt Julie und das ist mhm. halt einfach der Punkt. Es ist einfach so, dass mein, nicht nur mein Sohn, aber unsere, die Generation, die jetzt nach uns kommt letztendlich, das Mindset wird einfach ein anderer sein. Mhm. Das Mindset wird einfach ein anderer sein, weil die einfach nicht diesen Überlebenskampf, ich muss nicht da draußen hasseln gehen, damit ich irgendwie am Ende des Tages irgendwie für 90 Cent Nudeln als Essen auf den Tisch bringe, sondern diese Grundbedürfnisse sind so gestillt, so weit gestillt, dass wir sagen, hey, überlebe. Also ich übertreibe jetzt in sehr, 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 sehr extremer Form. Ja? Ich kann Quatsch kaufen als Essen oder ich kann sogar so weit gehen und sagen, hey, sogar Bio. Ja, ich übertreibe jetzt. ja so mhm. Und das ist jetzt so, diese Grundbedürfnisse, diese Existenz, ist halt wird mein Sohn nicht spüren. ja mhm. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich jetzt in irgendeiner Branche bin, wo, keine Ahnung, sondern es hat, es geht einfach darum, dass wir hier in der, in der grundsoliden Wirtschaft oder wo wir jetzt leben, die haben die Möglichkeit, sich über andere Sachen Gedanken zu machen. Und dann werden die sagen, hey, ich kann diese Chance noch in Ghana, in, in Nigeria, in Côte d'Ivoire, in Kongo erreichen. Mhm. Ja? Mhm. Und da wird es auf jeden Fall in, der, in dem heutigen Zeitalter, wo wir von wo Leute Angst haben, dass ChatGPT ihre Jobs zerstören werden. Hey, was, 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 das wird Wahnsinn. Ich freue mich richtig auf die Zukunft einfach. Ja. Mm. Nicht, dass wir uns wie immer wieder selbst bemitleiden. Ich freue mich richtig auf die Zukunft, weil die Population ist jung, die Population ist massiv motiviert, die Population ist super, super smart, hat den Biss. Es wird einfach so laufen. Mm -hmm. Konträr zu einer Gesellschaft, die hier mit einem, eine überalterte Gesellschaft, die, wo kaum irgendwas nachkommt. Das, was nachkommt, ist natürlich sich zu schade für alles Mögliche. Am besten mm. jeder macht ein Startup und macht mm. einen Exit.
2: Hm.
0: Das ist das Bild da draußen. Das wow. ist real talk. Das ist einfach real talk. Wow. Like no wow. BS. Wow. Ja. Ah. Eugene. Let's see, let's see, War das, was das hier alles so, wozu das alles schwimmt. Ich freue mich, freu mich einfach riesig auf die Zukunft. So, ähm,
1: wow, oh, ich liebe diese ganzen Fässer, die du geöffnet hast. Das ist ja unfassbar. Da müssten wir eigentlich eine Serie draus machen oder so. Ich komme noch auf dich zu, gut. auf jeden Fall. Ich möchte aber auch noch mal kurz ne, über deine beruflichen Tätigkeiten sprechen. Wir sind da ja sehr, sehr wenig darauf eingegangen. Ja, und,
0: ähm, bewusst leider. <lacht> Aber ja, mhm, gerne.
1: Vielleicht ganz kurz einmal für diejenigen, die interessiert sind auch. Ich bin natürlich super interessiert. Was genau machst du? Warum macht dir das Spaß?
0: Also im Prinzip, wie ich es meinem Sohn immer äh, erkläre oder erklärt habe, letztendlich, wenn du was kaufen willst und dein eigenes Geld reicht nicht aus, leih ich dir den Rest. Ja. Und so hat er es verstanden. Und ich bin als Finanzierungsvermittler klassisch, nicht jeder hat irgendwie 500.000 Euro, um dann irgendwie ein Haus zu kaufen oder angespart. Das heißt, ich habe da klassisch einfach die Privatkunden finanziert. Jetzt aktuell, was ich mache, ist auf einer eine anderen Ebene, das heißt Projektentwickler, die behelfe ich dabei bei der Beschaffung von Eigenkapital und Fremdkapital. Das heißt, ein Projektentwickler hat die Idee, 80 Einheiten zu bauen. Wir sind immer im Thema Residential, immer am im Thema Real Estate. Mhm. Und da ist das einfach dasselbe Spiel, aber bigger scale, 50, 80, 100 Millionen Projekt, wie können wir das strukturieren? Und da komme ich halt eben rein mit der Expertise, mit der Erfahrung aus dem Banking, das dann eben zu strukturieren, das dann zu schauen, okay, so können wir das aufziehen. Und da an dieser Assetklasse Immobilie hängt halt so viel dran, so viele Branchen, so viele Menschen daran mitverdienen.
2: Mhm.
0: Warum mir das einfach Spaß macht, ich war jetzt nie jetzt der zahlenaffine Mensch, aber das war halt das, was ich verstanden habe, wenn die Sprache gefehlt hat. Ja, Also auch da nochmal zurückzugehen. Mhm. Ja, das war, eine Eins ist in Ghana eine Eins und in Deutschland eine Eins. Aber ein Auto heißt in Ghana car. hier heißt es das Auto. Es heißt The Tree, aber es heißt der Baum. <lacht> da gehst du schon, da, ja, allein schon mit den Artikeln bist du schon verrückt. Mhm. Das heißt, Zahlen, es macht mir Spaß, es macht mir Spaß. Um wirklich auf den Punkt zu bringen, da hatte ich einmal ein Erlebnis, das werde ich auch nie wieder vergessen. Das war in der Sparkasse und da habe ich mit meinem Kollegen gemeinsam eine Frau, eine türkische Frau, die ihr Haus gekauft hat, Julie, mit ihrem Kind, mit ihrem Sohnemann zusammen. Und diese Frau war so dankbar. Das war, das war einfach unfassbar. Das es gibt mir heute noch Goosebumps. So dankbar, dass wir ihr es ermöglicht haben, ein Haus zu kaufen. Das mhm. hat sie sich nie vorgestellt. Und man kann sich natürlich vorstellen, die hat jetzt nicht bei Ernst Young oder die, und der Sohnemann genau Klischee. Der war in einem dieser Werken hat gearbeitet mhm. bei ZF. Der war so dankbar. Mit gebrochenem Deutsch hat sie mir eine SMS geschrieben. Das konntest du auch nur lesen, wenn du Ausländer bist. <lacht> <lacht> Das, das macht mir Spaß. Ja, das macht mir Spaß. In der, in der Privatschiene hat mir, hat mir das am meisten Spaß gemacht, einfach diese Freude, diese Träume zu ermöglichen für die Menschen, weil ich baue ja nicht das Haus, aber einfach dieses Wissen zu haben, das hat mir viel Spaß gemacht. Und hier ähnliches ist es einfach ein bigger Scale. Und auch hier muss ich sagen, da geht schon ein Wissenstransfer rüber, weil ich auch mit vielen Developers in Ghana schon geredet habe, hey, wie kann man da irgendwie Touchpoints haben? Also im kleinen Rahmen versuche ich da jetzt schon be the Change, da schon ein bisschen in die Richtung zu gehen und peu à peu, ja, es ist hier ein Marathon und halt kein Sprint. Das ist so meine Devise und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das alle im Kollektiv schaffen werden. Jeder seine Expertise auf dem Spielfeld draufbringt Ich sehe sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, in die mhm. afrikanische Zukunft, weil du siehst, dass alle Weltmächte so called Weltmächte dort sind. Die sind dort für einen, für einen Reason und wenn Asien das so geschafft hat, aus eigener Kraft und jetzt ist Asien dort, Leute, da muss man nicht studiert haben, um zu verstehen, was los ist. Also ich, mhm. also es ist so offensichtlich, dass ich einfach denke, so, müssen mir jetzt wirklich sagen, du siehst gerade nicht, was los ist.
2: Ja, ja. Punkt. <lacht>
1: <lacht> ich wollte eigentlich noch mal auch aufgehen auf, die, auf deinen Job, weil du sagtest, du bist auch Projektfacilitator, also Projekt.
0: Finanzierer. Genau, Projektfinanzierer. Projektfinanzierer.
1: Und du sagtest, du sprichst da mit deinen Kunden darüber, wie ihr dieses Projekt hinbekommt im Prinzip. Mhm. ja. Also was genau berätst du da? Also wie, wie sieht sowas aus? Sagst du denen, wo sie ihr Geld anlegen sollen? Nein,
0: nein, ja. nein, 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 nein. Sorry, dass ich das auch so kurz da äh, ausgeholt habe. Also im Prinzip, in a nutshell, ist der Projektentwickler hat einfach ein Problem, natürlich die Menge an Geld zusammenzubekommen. Jetzt ist es so, dass es einfach Banken vorgegeben ist, dass du für so ein Projekt einen gewissen Eigenkapital mitbringen muss. Mhm. Nicht jeder hat jetzt einfach da irgendwie 10 Millionen rumliegen, je mhm. nach Größe des Projektes. Das heißt, wir kommen, ich komme halt dem dann mit der Expertise, indem wir halt einfach eine Analyse fahren und dann einfach jetzt wirklich dann sagen, okay, das Projekt hat jetzt einen Wert von, bleiben wir jetzt mal in ein bisschen kleineren Zahlen, einfach 10 Millionen. Die Bank will von dir 3 Millionen Eigenkapital haben. Und da kommen wir rein, zu schauen, okay, Julie, wie kriegen wir das hin? Hast du die drei oder nicht? Okay, wenn nicht, haben wir Finanzierungspartner die wir halt sagen, okay, wir können von denen auch das Geld bekommen, das Geld leihen. Einfach klassisch eben Kredit. Wir sind hier im Lohnsegment. Und dann strukturieren wir die Finanzierung für und mit der Bank. Das heißt, eine klassische, ich übertreibe jetzt Sparkasse, macht einen gewissen Teil. Der Projektentwickler bringt einen gewissen Teil mit. Und ich bin da in der Kommunikation mit verschiedensten Kapitalgeber, die besten Konditionen, das Beste oder die beste Lösung letztendlich dann für meinen Kunden zu finden. Ja, mhm. genau, da fehlt es oft an der Expertise des Projektentwicklers, weil er hat einfach, seine Stärke liegt woanders. So ist es einfach in der Dienstleistung letztendlich. Das heißt, sehr, sehr viel Zahlen, sehr, sehr Zahlenaffinität und daher auch so ein bisschen das Interesse mit Wirtschaft und, ja, wieso, wie spielen manche Sachen zusammen? Wieso, weshalb, warum, warum gehen jetzt aktuell Zinsen hoch? Ja, warum gehen die runter? Mhm. So, also solche ihr, Themen. ihr
1: berät die Kunden dann auch richtig, was die Zahlen, was die Wirtschaft angeht und Versucht, Ideen dabei zu helfen, das Projekt finanziell umzusetzen.
0: Fin finanziell umzusetzen, okay. genau. Es ist immer dann sehr, sehr viel Geld über das, was geredet wird. Und ähm, solche Sachen dürfen halt einfach nicht schiefgehen. In mm. welcher Form auch immer, ob mm. viel oder wenig. Grundsätzlich möchte ich meine ich, dass diese Dinge schiefgehen. gehen. Okay. Und das mache ich jetzt in den letzten drei Jahren eben als der Position, als Head of Real Estate in der Company.
1: Und du hast dich aber vorher selbstständig gemacht. Also du sagtest, du machst das ja teilweise auch als Selbstständiger, oder? Also
0: Ich bin ich bin Selbstständiger in dem Unternehmen, okay. selbst angedockt. Ich habe ja alle Qualifikationen, die man so benötigt, um halt auch Immobilienfinanzierung anzubieten oder zu beraten oder mhm. zu strukturieren. Durch die Ausbildung habe ich auch das, das Thema der Versicherung und etc. Mhm. Für mich hat sich, es gab auch eine, eine Möglichkeit natürlich als Angestellter, aber das Business oder das Modell als solches, Gibt mir mehr Freiheit, als Selbstständiger unterwegs zu sein. Gerade Zeit mit beiden Kindern, da habe ich da schon ein bisschen mehr Vorteil, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Urlaubszettel ausfüllen muss, wenn ich jetzt irgendwie heute, wenn mir heute mal nicht danach ist oder ja, wie das Leben manchmal so spielt, mhm. wenn man nicht gerade kann. Aber selbstständig auch, weil ähm, ich mir bewusst dessen bin, was ich kann letztendlich. Ja? Und dann traue ich mir das zu. Und ich bin ja so in diese Selbstständigkeit reingeboren worden, wenn du es denn so wissen willst, direkt nach der Ausbildung.
2: Mhm
0: so dass ich das Angestellten-Dasein eigentlich nie habe über ein Jahr genießen dürfen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, was ja auch nicht schlechtes sein muss am Ende des Tages. Ne? So ist das äh, für manche Menschen einfach und ihre Wege. Ja.
0: Seine Höhen und Tiefen in allem. Ja, ja. ja ähm. genau. <lacht> Das in allen natürlich, genau.
1: Wow. Ja. Wow, wow, wow. Eugene, wir haben, ich glaube ich, die Zwei-Stunden-Marke geknackt.
0: Wow, okay, verrückt. Okay. <lacht>
1: Mal sehen, ob das noch immer so ist, ein bisschen nach Editing und so. Aber ich denke schon. Aber ich denke auch, dass sich das allemal gelohnt hat, natürlich. Und äh, diese zwei Stunden hoffentlich für unsere Zuhörenden nicht nur sehr aufschlussreich, informativ und aufklärerisch sind, sondern auch sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank sage ich auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle und bevor es wirklich zum Abschied geht, natürlich erst einmal die letzten Blitzfragen.
0: Oh, aha, ja. Genau. Da <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich ja. mal ein. Okay.
1: Langer Stau oder verspätete Bahn?
0: Verspätete Bahn.
1: Ja. Frühling oder Herbst? Herbst. Skeptisch oder volles Vertrauen? Skeptisch. Hände oder Füße?
2: Hände.
1: Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Afrikaner oder Deutscher?
0: Afrikaner. Stolzer Afrikaner.
1: <lacht> okay, that's it. That's wow. it.
0: Wow, yeah. okay. Gibt mir auch gerade sehr viel zu denken. Okay, aber... Ja, nimm es ja.
1: gerne mit, lass es Auf noch marinieren. Fall. Okay. <lacht> ja, vielen Dank, Eugene. Also es war ein unglaublich tolles, tolles, tolles Gespräch. Ich habe es so genossen, so viel gelernt, mir auch einige Notizen gemacht und ja, werde versuchen, so gut es geht, auch ein paar Ressourcen für unsere Zuhörenden in die Shownotes zu setzen, damit man sich auch weiter informieren kann über gewisse Themen, die du angesprochen hast, die sehr, sehr, sehr wichtig sind und ich hatte schon angedeutet, wir müssen das Gespräch fortführen, das werden wir auch, aber ähm, <lacht> danke. Sehr, sehr gerne. Danke, also danke. ja,
0: Sehr, sehr gerne, auch ich nochmal, also wie gesagt, ich kann einfach die, die Werthaltigkeit deiner Arbeit hier einfach nicht, also das, das dafür fühlt mir einfach es fehlt mir einfach der Wortschatz dafür. Super, super. Also unglaublich. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Wir wissen ja alle, Reality-Hits, das Leben spielt ja auch mit einher. Ich hoffe einfach, dass die Ressourcen, die Kraft da ist, das hier sehr, sehr lange fortzuführen. Weil das wird auch dazu geben, auch diesen Mindset, auch bei den Generationen einfach auch, ja, auch mal zu festigen, zu ändern und die, die einfach zu motivieren. Julie. Und mhm. da finde ich, das machst du unglaublich, unfassbar geil. Also, ich, also vielen, vielen Dank. Also, nee. Eine Ehre auf jeden Fall, hier dabei sein zu dürfen. Und <lacht> äh, wen es interessiert oder nicht interessiert, hier mein, mein Leben davon so ein bisschen zu erzählen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn auch wie auch immer ich dich unterstützen kann. Ja.
1: Danke, 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 danke. Das Streben nach Glück. Und das Glück hat Eugene gefunden. Eugene sagt, du bist eigentlich die Norm. Was würde geschehen, wenn wir uns alle so sehen würden? Als wären wir die Norm. Als wären wir die Selbstverständlichkeit, als würden wir unsere Existenz und unsere Berechtigung dafür, all das zu tun, was uns vorschwebt, gar nie bezweifeln. Persönlich freue ich mich sehr, wenn ich sehe, wie diese Art zu denken eine Realität für mehr und mehr schwarze Menschen wird, die sich und ihr vererbtes Gedankengut hinterfragen und Vorbilder werden, wie Eugene, die ihren Söhnen und Töchtern zeigen können, was möglich ist und dass wir den Standard für das setzen, wozu wir in der Lage sind. Als schwarze Menschen mit den Assets einer Bikultur, bestehend aus zum Beispiel Deutschland und einem afrikanischen Staat, sind wir zudem in einer einzigartigen Position, Brücken zu bauen. Mein Wunsch ist, dass diese Erkenntnis ebenfalls zu einer Norm wird, von der wir alle schlussendlich profitieren können. Eugene hat es so schön dargestellt und ich sehe schon jetzt, wie sein Sohn und andere kleine Jungs da draußen in seine Fußstapfen treten werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und sogar eine Weiterempfehlung an jemanden, dem diese Folge ebenfalls gefallen könnte und auch helfen könnte natürlich. Danke fürs Zuhören, fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.